0: A rádio ajudou também a formar a mulher que és. Ou seja, desde os 16 anos, foste crescendo.
1: Sim, claro. Tornei mais segura. Sim, a rádio ajudou-me a a escolher as palavras. Os anos, as experiências somadas, ajudaram-me a escolher as palavras. Mas sabes qual foi a coisa que me tornou mais confiante? Então? Foi ter sido mãe. Ah! Porque há uma Inês antes... Da maternidade, e há uma Inês, é, eu acho que é a primeira vez que eu me estou a referir a mim própria, com, com <risos> um, um bocadinho como Major Valentim Lourenço, não é? <risos> Porque a é Inês. Inês. Há uma Inês antes, há esta pessoa. Há uma linha que divide. Há uma linha que divide. E sim, há uma, há, há uma Inês depois. E a, a, mãe, a mãe que fui, a mãe que sou, mesmo sendo às vezes a má mãe. tornou-me uma mulher muito mais confiante porque a coisa mais importante da minha vida é a minha filha todas as minhas pequenas falhas na profissão ou na vida não são nada perante o amor que lhe tenho
0: Enquanto conversadora, entrevistadora de excelência o que é que não pode faltar numa conversa?
1: Disponibilidade de ambos. De ambos. Se não houver disponibilidade de ambos, não se faz a conversa.
0: Uma boa conversa não é feita de questionários, não é? Não. Nem é tão bom quando nos desarrumam, de, não é? Nem
1: de citações, não, não faz. nem de, de sabedoria que se traz para cima da mesa, de livros empilhados, decorados. Uma conversa faz da disponibilidade, da generosidade do momento... E, e não é preciso mais.
0: E depois é o, que for, não é, é o que for.
1: É o que for. O que for será bom
0: A beleza das pequenas coisas janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar é
2: tão. E a beleza pode ter o seu lugar
1: Uma conversa com Bernardo Mendonça
0: Quando desafiei a minha entrevistada para esta conversa Perguntei-lhe se era um momento oportuno. Respondeu-me prontamente que sim, porque estávamos ambos sensíveis. E trocámos depois algumas mensagens sobre o duro que é assistirmos aos últimos momentos dos que mais gostamos. Devia haver walkie-talkies de longa distância para sabermos se alguns adultos que amamos dormem bem. Escreveu brilhantemente Inês Menezes, a minha convidada deste episódio, a dar poesia à dor e culpa que tantos de nós sentimos estarmos longe dos nossos quando eles não estão bem. E eu lembrei-me do meu pai. No tempo em que brincávamos com walkie-talkies, fui com o meu pai pela primeira vez ao teatro, ver uma peça na comuna. O Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, de Sérgio Godinho. Foi também com o meu pai que me mestriei numa sala de cinema para ver a Branca de Neve e o ET. E foi com ele que aprendi a andar de bicicleta E dei umas raquetadas no ténis, desporto que abandonei logo por total falta de jeito. E foi através dos discos de vinil do meu pai que descobri o Chico, a Betânia, a Gal Costa ou a Amália. O amor pelas viagens também foi plantado em mim pelo José Carlos, o meu pai, que era um viajante profissional e nunca se esquecia de me trazer sempre um agradinho na mala. O que eu mais gostava era dos chocolates de marcas estrangeiras, com sabor a outros mundos, e dos bonecos em PVC, das personagens que eu via na televisão. Como me sempre, sempre ao ver que o meu pai, por mais doente e frágil que esteja agora, nunca se esquece das letras das canções que o acompanharam ao longo da vida. E quando lhe coloco para ouvir uma dessas músicas, parece voltar aos tempos do charmoso homem que foi a cada frase que troteia como se fosse magicamente transportado para os lugares onde foi feliz. E eu sinto sempre muito orgulho e vai dar nele. É o meu pai e sabe cantar melhor do que eu. A coleção de vinis que eu guardo comigo. A música salva sim, como tantas vezes afirmou em antena, na rádio, a querida Inês Menezes. Ou fora do estúdio, como quando dancei com ela canções dos anos 80, numa certa noite no bar Viking, no cais de Sudré, E durante umas horas fomos os dois profundamente felizes naquela pista. Lembras-te? Muito bem. E tantas vezes as suas conversas no programa Fala Com Ela me inspiraram e salvaram também. Um programa que está há 18 anos em antena, que nasceu na radar e passou agora para a antena 1, onde há lugar para a escuta, para o espanto e onde há sempre uma resposta para todas as questões. Há que deixar dito que o seu Fala Com Ela é uma masterclass do que é ouvir e conversar em antena e, por isso mesmo, foi distinguido em 2015 com o prémio da SPA para melhor programa de rádio, assim como no Festival Podes, em 2019. É sempre um prazer ouvir a Inês, que é a autora das mais belas introduções e a dona da voz feminina mais bonita e envolvente da rádio portuguesa e a que tem mais pinta, já agora. Não estou a fazer um favor... Quem fala com ela sabe que não enfrentará questionários, nem atropelos ou fintas matreiras para deixar alguém espalhar só dizer o que não quer. Mas sim uma genuína curiosidade pelos outros e uma disponibilidade e generosidade rara para escutar e se entregar ao momento e à troca que acontece em cada encontro. Falar com ela é dançar com ela, com a vontade de partilharmos algo especial e autêntico de nós. Algo que só damos a quem gostamos ou a quem sabe escutar. Autora dos programas PBX com Pedro Mexia, parceria Expresso Antena 1 e o Amor é com Júlio Machado Vaz na Antena 1, a Inês tem um humor mordaz e inteligente que eu muito aprecio. Gosta de brincar com as palavras e de mergulhar de cabeça e de peito aberto nas matérias do coração e da sexualidade como nas crónicas que assinou durante anos sob pseudónimo na revista do DN em O Sexo e a Sidália, ou mais recentemente, em nome próprio, nos livros Amores Impossíveis, Caderno de Encargos Sentimentais ou O Coração Ainda Bate, este último a partir das crónicas que escreve atualmente para o Jornal Público. O que há em si ainda da menina de Vila do Conde, que começou a fazer rádio aos 16 anos? Que conselhos lhe daria agora? Vou querer saber. Autora de frases icónicas como Se não chegas ao coração dos outros, como queres chegar a algum lado O amor é a maior distração da morte Ou, voltamos sempre, aonde nos enchem o copo A Inês é tantas vezes um farol luminoso para muitos de nós Na forma como encara a vida E os seus desafios e mistérios E desta vez, serei eu a ter o prazer de falar com ela Vamos ver como nos bate o coração na próxima hora é na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá Inês meses bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
1: Olá Bernardo, é um prazer estar aqui. Também já foste convidado, fala com ela.
0: Verdade, verdade. <risos>
1: Há muitos anos.
0: Verdade e obrigado por teres vindo. Vou pegar na frase que me escreveste quando te convidei para esta conversa. Acho boa altura, estamos ambos sensíveis. Eu queria saber, quando estás mais frágil, com as emoções à flor da pele ou mais espatifada emocionalmente, uh, é quando decorrem melhor estas conversas?
1: Eu diria que uh, estou sempre disponível para conversar. Uh, se pudesse ter a. a, a se me pudesse ser atribuída uma arte que fosse essa da conversadora não é? Um, portanto eu estendo sempre as minhas palavras ou o meu a minha escuta, os meus ouvidos ao outro, por norma não, não, não me uh, não me recuso à conversa e, e também raramente me recuso aos convites, aos convites para conversar, atenção se for para fazer algo que eu não, que eu não queira, obviamente direi que não hum Quando estamos sensíveis, evidentemente sentimos tudo muito mais à flor da pele, qualquer canção tem um impacto diferente, qualquer palavra nos pode arrepiar, um abraço não é só um abraço, é mais qualquer coisa, é um cobertor quente sobre a nossa angústia, E, portanto, sim, eu gosto de viver num estado sensitivo, em permanência. Muitas vezes a vida empurra-nos forçosamente para esse estado. Outras vezes somos nós que nos atiramos.
0: Também acontece.
1: Também acontece, por exemplo, quando nos apaixonamos. Mas neste caso terá muito mais a ver com questões de de vida e morte, de de assistirmos à doença dos nossos pais, às pessoas que amamos profundamente, e isso passa a viver connosco. Também uma uma questão que nos assalta a determinada altura, que é a questão da finitude, porque nós com com o avançar da idade dos nossos pais e com, com a eventual doença também nos confrontamos com essa finitude.
0: E nunca estamos preparados.
1: E nunca estamos Não preparados, é. nunca, nunca, mesmo sabendo que uh, o teu pai já terá.
0: 80.
1: 80, uh, enfim. Uh, custa muito passar por isto e os a dada altura os nossos pais tornam-se Dos nossos filhos. Verdade. E e sim, quem dera que houvesse esses walkie-talkies. Walkie-talkies, não é? Tantas vezes pensamos
0: em algo assim, não é? Exato. Para os podermos amparar.
1: E saber, de facto, quando acordo a meio da noite, como é que está a minha mãe a dormir. Se passou bem a noite, se está com apetite. Enfim, todas essas questões. É muito curioso porque me lembrei, é quando, quando temos um filho, um bebê... Passamos a vida a mostrar as fotografias do nosso bebê aos outros e os outros pensam, é só mais um bebê, não é? Porque é que eu tenho que levar com isto, não é? Agora, num ponto extremo da linha da vida, nós temos uma preocupação com com os nossos pais que não diz muito aos outros.
0: Pois desculpem esta lamechice. É verdade, é verdade. Se tudo correr pelo melhor. Não é, vamos passar por isto.
1: Não Exatamente. É? Todos exa- nós. Exatamente. E... e portanto toca o outro quando o outro provavelmente está a passar pelo mesmo. Uh, não toca quando quando o outro está longe disso, felizmente, claro, felizmente. não é. E, e portanto parece uma parece uma, uma isso, mas não é, não é e toda a gente vai perceber isso se a vida uh, uh, nos brindar com essa ordem natural das coisas. iremos passar por isso e custa sempre muito.
0: Tu usaste uma frase permite-me que use da tua mãe a fé é a fé que nos salva Exato,
1: exato. Não é? É a fé que nos salva, repara, não tem que ser aquela fé formatada não não tem que ser necessariamente a fé católica pode ser, evidentemente Mas não
0: é assim que reverbera em ti?
1: Eu eu acredito acredito muito numa força superior que, que ainda faz o equilíbrio de algumas coisas, se fizesse de todas não estaríamos a passar por esta guerra infame, mas eu acredito muito numa força superior, ainda acredito na força do bem sobre o mal, seja seja lá o que isso for, e portanto a minha mãe todos os dias me dizia quase a fé que nos salva e neste momento também penso nisso a fé que nos salva, a fé de querer chegar aqui, aqui, a este estúdio, a fé de logo poder jantar com pessoas que amo, enfim, a fé, a fé de de acreditar que o outro não não me vai fazer mal. A fé
0: nos outros. Nos
1: outros, sempre. Eu
0: acredito que tu tens essa fé também. Tenho
1: muita fé nos outros. Tenho total fé nas pessoas. Não guardo qualquer rancor ou se guarda durante algum tempo, ele dilui-se facilmente, é muito melhor viver em paz, e até, como, como uma vez citei uma senhora que tinha chegado aos 100 anos e foi ouvida num programa da BBC sobre longevidade, ela dizia, viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Quando alguém lhe perguntou, mas como é que justifica o facto de ter chegado a esta idade, aos 100 anos, e ela dizia, viver em paz com aquilo que não podemos mudar. E, portanto, há coisas que nós não podemos mudar e, e é bom, às vezes, aprender a viver com isso também. E há outras uh, que, que, que vale a pena fazer uma revolução por elas, claro evidentemente. Claro sim, claro que sim. Muitas até, mas, mas há coisas de facto que nós não podemos mudar e, portanto, é importante que essa Paz nos invada para não andarmos todos os dias revoltados. Sim, Sim, porque porque eu assisto muito... Nós vivemos numa numa época muito complicada porque, enfim, toda a gente quer um reconhecimento. Obviamente, toda a gente merece reconhecimento. mas toda a gente quer reconhecimento, quer um reconhecimento imediato e assistimos a uma frustração muito muito agressiva, por vezes, não é? Porque aquela pessoa está a ocupar o meu lugar e eu é que devia estar naquele lugar. Enfim.
0: Uh... E, e dá as, a maus pensamentos, maus atos. Essa inveja, não é? Sim,
1: sim. E outro provérbio uh, aprendido da Bom. minha avó. Nunca o invejoso medrou nem quem dele perto morou Ah, pois. Gosto muito dessa imagem A grande
0: então, competição devemos ser nós, connosco não
1: Sim, sermos melhores superar nos Sermos melhores, às vezes também por causa de um amor Por causa de, um, de uma filha, de um filho Por causa de um namorado, de uma namorada, de um marido De um irmão, de uns pais Sermos melhores, enfim Na verdade, nós vivemos para o outro Tu fazes este programa para o outro, para os outros. Também o fazes por ti, evidentemente, mas é o outro que dá sentido ao teu programa. Totalmente. Portanto, pensemos sempre que um dia vai chegar o nosso dia e de preferência não viver com essa frustração e raiva Sem olhar muito para o lado. Contra os outros, porque isso nunca terá bom resultado para nós mesmos. Portanto, voltemos ao invejoso... que nunca, nunca na verdade medrou, nem quem dele perto morou. A inveja é uma coisa que seca, que seca, é, um, é pior que um eucalipto, não é? Uh, e portanto, olha, viver em paz, sim, com, as nossas, com os nossos defeitos, uh, com aquilo que vemos ao espelho e que preferíamos mudar, uh, mas viver em paz com isso, logo à noite uh, à mesa poder ter uma conversa, brindar com um copo de vinho, agradecer o facto de termos comida uh, em cima da mesa, sim. podermos ouvir uma canção, uh, estarmos gratos por, por estarmos aqui.
0: Uhum. Sei que tens fé no amor, algo que já falámos muito, largamente muito, os falámos dois. No passado, sim. <risos> e eu até algumas vezes menos não é, do que tu. E sempre admirei isso em ti, a fé no amor. A fé na música, claro, e a fé no amor. Algo que, nunca, algo que também é um, sempre foi uma forma de estar na vida.
1: Porque, repara, a fé no amor uh, vem desaguar na fé no outro, claro. não é? Mas depois o amor como o como bem maior, como, como a, o bem reparador, como aquilo que nos faz saltar da cama, uh, ouvir uma música... Uh, que outrora nos parecia menos boa e que ganha um encanto especial, o amor tem, tem um efeito regenerador e reparador. Uh, eu acho que todos devíamos uh, 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 passar por esta vida uh, amando. Uh, amando não tem que ser em relação muitas vezes conjugal, em, em, em conjugalidade. Amar, amar o outro de alguma forma. Uh, porque uh, como diz o Sérgio Godinho porque tu falaste no Sérgio Godinho ele foi muito importante também no meu crescimento uh, a, a propósito de fazer um amigo e coisa mais preciosa no mundo não verdade. há uh, é porque é muitas vezes nós regressamos a casa Não tem que ser um namorado, uma namorada, uma grande paixão. Nós regressamos felizes a casa com a ideia de que fizemos um amigo. A amizade
0: é um amor maravilhoso. Importa dizer, e já falámos sobre isto, que que devemos sinalizar os amores tóxicos ou quando não é amor e é teimosia. Uma frase tua que eu acho que neste contexto importa dizer.
1: Sim, sim. Eu lembro-me de a dada altura... Porque todos nós, enfim, vamos também bater com a cabeça nas paredes.
0: Tantas vezes. Muitas vezes. (risos) Não é inês.
1: Tantas vezes. E importa a dada altura olhar para trás e dizer, espera, para, foi amor ou foi teimosia? (risos) E muitas vezes foi teimosia, porque aquela não era a pessoa, aquele não era o momento, a pessoa não tinha nada de errado, às vezes, nós é que teimávamos... Uh, em, em forçar algo às vezes as pessoas têm algo de errado nem, uh, nem, nem, que, seja, nem que seja nesta conjugação uh, do, do, do par não é? nesta, nesta uh, harmonia que nunca acontece uh, às vezes as pessoas não combinam um ponto final
0: nada e é importa manter o respeito e uma série de coisas que sermos bem tratados, nunca prescindir disso
1: isso, para isso, ter uma companhia. Sim.
0: Acho que muita gente se esquece disso. Não uh, sentes isso, hein? Sim,
1: Sinto, claro. Uh, nós não podemos. Isso ensinou o meu, meu irmão muito cedo. Uh, tu nunca poderás ter uh, o respeito dos outros se não te deres ao respeito, não é? Portanto, nós uh, temos a obrigação de exigir ao outro respeito. Temos que lutar uh, uh, por esse respeito. E quando não há esse respeito. Saber virar as costas e vir embora, por muito que isso às vezes nos custe e nos pese, porque às vezes também há aqui uma balança que importa equilibrar para muitas mães de de outras gerações, desta geração foi muitas vezes penoso aguentar determinadas relações, em que uh, essas mulheres foram maltratadas dependiam financeiramente dos seus maridos
0: culturalmente eram e, mal vistas culturalmente, se quisessem divorciar
1: Exatamente, né? e portanto nós devemos muito a essas mulheres que se sacrificaram, que se resignaram e que viveram em silêncio muito tempo uh, e que hoje são as suas filhas como eu disse no outro dia não sei se é a propósito do 25 de Abril são as, são, uh, é por causa dessas mães que eu, que eu posso usar batom vermelho que eu posso dizer o que penso que eu posso ser mais feliz.
0: Tu vives mais no presente, no passado ou no futuro? Tu que escreves sobre tudo isso?
1: Eu eu agora neste exercício recente, mais ou menos recente, com as crónicas do Coração em Debate, voltei muito à minha infância. Verdade, ia falar disso. Sim, voltei muito, foi uma redescoberta voltar aos lugares, perceber também quem, é que, quem, quem tinha sido eu, porque às vezes nós, nós só pensamos em nós agora, não é? Porque o espelho só te devolve a imagem deste momento presente, não é? E importa muito ir à infância. Na infância passaram-se coisas que foram determinantes para os adultos que somos. E, portanto, eu comecei a fazer, sem, sem ser muito pensado, comecei a escrever sobre a praia. Eu tenho umas memórias muito bonitas sobre a praia, sobre a praia, sobre as pessoas com quem convivi, sobre o campo, o lado mais rural, onde onde vivi. Mas eu diria que vivo muito no presente. Muito, muito focada, sempre focada no presente. Penso pouco no futuro.
2: Verdade. Penso muito pouco
1: no futuro. Nunca nunca fiz planos. Lembro-me de uma amiga uma vez num semáforo em Campolide. Estávamos paradas junto a, a a valenciana
0: bem sei <risos> estávamos
1: paradas uh, uh, junto à valenciana ela ela uh, ao volante eu não conduzo e, e ela eu? disse nem tu <risos> várias coisas em comum e ela disse tu és a pessoa provavelmente a pessoa que eu conheço que provavelmente menos planos tens uh, na vida uh, Ela fez-me pensar nisso no sentido de poder morrer naquele momento e não deixar nada erguido ou ou não ter nada pensado para para o futuro. Eu na altura fiquei a pensar e ri-me, sorri e hoje em dia acho que continuo a ser essa pessoa sem grandes planos. Como dizia uma vez o taxista que apanhei, eu entrei de guarda-chuva, houve inevitavelmente a conversa sobre o tempo, e ele disse-me uma coisa muito bonita, que está aliás no caderno de encargos sentimentais, ele disse-me, sabe, eu nunca nunca vejo a previsão do tempo para para amanhã, para o dia seguinte, eu gosto de ser surpreendido. E eu gostei muito dessa imagem, porque resumia muito do do que era este homem. E eu muitas vezes não vejo o tempo para amanhã, Estou a viver o agora e, portanto, deixa que o amanhã seja uma surpresa.
0: (risos) E quanto ao passado? Isto foi um pouco fazer as pazes com o passado. O o revisitar e reinterpretar coisas que estavam arrumadas ou pouco pensadas, eventualmente?
1: Sabes, quando fiz terapia, já deixei há uns anos a terapia, mas quando fiz terapia apercebi-me da importância da infância. e e até me apercebi que não a explorei suficientemente e que alguns episódios tinham sido marcantes e que se eu sou assim hoje, mesmo aos 50 anos, é fruto do que vivi, é fruto de alguns episódios que eu sei uh, situar e sinalizar. E na, nesta, nestas crónicas que eu continuo a escrever, aqui neste livro, O Coração em Debate, estão as primeiras 40, pois, entretanto então. já, já escrevi, não sei, mais 40, um, eu volto muitas vezes, às vezes uh, uh, só para me resolver.
0: É, não é? Eu só sinto para me resolver. Isso, sinto isso a ler
1: algumas. Sim, e sim, sinto-me muito Identifico... apaziguada. Muito apaziguada no fim, sim, porque voltamos ao lugar, voltamos às pessoas, percebemos que podemos ter sido melhores, que podemos ter sido, ter feito de outra maneira, mas que não tínhamos maturidade para ser de outra forma.
0: Ligado a isso, tem-se uma frase que é, a memória é o lugar mais armadilhado e parecido com uma teia, há quem nunca de lá saia.
1: Porque é muito perigoso também, Bernardo, nós ficarmos presos nessa teia. E eu assisto frequentemente a pessoas que fazem um culto ao passado Turismo
0: no passado Turismo Turismo
1: no passado e eu sei que nós já fomos todos é muito curioso fazermos esse exercício que é, pões uma fotografia tua quando tinhas 20 anos, claro que a tua pele era muito mais perfeita, tudo era muito mais perfeito e tens as pessoas dizem que bonita e eu penso assim curioso, nessa altura nunca ninguém me disse que eu era bonita.
0: Eu também percebo isso.
1: E agora, uh, importante é chegarmos aos 50 anos, aos teus 40,
0: 46,
1: 46 e dizermos, nós somos estes, já não temos aquela pele que tínhamos que aos 25 anos. Mas
0: com grande pinta, mas olhando temos, para ti. Mas, não é? mas temos,
1: temos pinta, quero acreditar, acho que tens, acho que sim, tens, por favor. cultivo, cultivo claro. essa, essa pinta. Tenho 50 anos, sei mais coisas e não quero ficar presa ao passado, mesmo que volte ele para uh, resgatar estes episódios. Agora, eu sou esta e quero viver neste presente.
0: Um, eu reconheço-me em ti, em algo, diz-me se vês assim, certas dores que tu contas, um, feridas, usas essa palavra, tenho ideia, máculas, de, de episódios que viveste enquanto menina, um, tornaram-se a tua força, não é? Ah, sem dúvida. E comigo aconteceu isso.
1: Sem dúvida. Porque tornaram-se o
0: superpoder, por exemplo, a empatia, passarmos a identificar o outro, porque quando nós fomos os outros, os diferentes, os diferentes. Os os postos de lado.
1: Sim, sim, sim. Eu eu sinto, eu conto isso no livro, não é? De cada vez que eu fui que me senti discriminada, tive muita vontade. Na altura, nós não temos ferramentas suficientes para assimilar o que se está a passar, mas eu conto um episódio. Tão prosaico como este, prosaico, mas no fundo muito complexo. Sim, e, e com muitas leituras. Uh, portanto, eu nasci em Lisboa, fui viver para uma aldeia pequenina chamada Mindelo... Uh, em Mindelo nós fomos durante muito tempo os senhores da Casa Nova, o que, o que tinha imensa graça porque ao fim de 30 anos continuávamos a ser, os meus pais continuavam a ser os senhores da Casa Nova, uh, tínhamos vindo de fora, não é? Tínhamos vindo de Lisboa, tínhamos feito um, um exercício ao contrário, no fundo, e então o, o que eu me apercebi em Mindelo... É uma aldeia muito curiosa, com essa parte muito rural e a parte da praia muito frequentada na altura pelas pessoas do Porto. As pessoas do Porto, com, com poder económico, evidentemente, tinham a sua segunda casa uh, na praia, no Pinhal, uh, e eu não, eu era a local, não é? Eu já era a local, e então comecei a perceber-me, por exemplo, que O padre da aldeia dava um beijinho aos meninos que vinham do Porto e e desprezava os os locais, os da aldeia. E eu pensava, mas isto é o contrário do que diz a igreja. E então, comecei com as minhas grandes dúvidas em relação essa fé católica e isso bom, isso é só um de muitos episódios que eu poderia aqui contar e isso fez-me ir em busca de um sentido de justiça portanto, eu também também terei sido injusta muitas vezes na vida mas, quando sinalizo essa injustiça vou atrás dela e vou atrás das pessoas e peço desculpa E percebo que muita da minha força, voltamos à questão da força, vem dessas situações. Eu não aceito que ninguém... Uh, tenha menos direitos, menos condições Seja de vida. Claro mal,
0: maltratada à, à tua volta, eu também não, não é? Há esse gatilho que, nós, que, sim, eu, e, que eu reconheço em ti.
1: E aí sim vem do passado, não é? Mas não quer dizer que uh, eu tenha ficado preso ao passado, nem com certeza claro, tu ficaste. Não. Eu gosto imenso do presente. Eu gosto do, do sabor do presente e do sabor do, deste dia-a-dia.
0: Claro. Claro. Ao ao longo dos anos há quem nunca consiga viver no presente ou se projete muito no futuro ou com a idade consiga mais agarrar-se ao presente. Eu com a idade vou-me agarrando pouco a pouco mais ao presente.
1: Eu acho que é muito importante para quem tiver oportunidade fazer a terapia. A terapia teria resolvido muitas vidas ou teria ajudado algumas vidas a resolverem-se e, portanto... Enfim, acho que sim, acho que nós encontramos atenção, atenção aos terapeutas.
0: Atenção há... aos terapeutas, já escrevi sobre isso, exatamente.
1: Há bons, há bons e maus,
0: como em tudo. Exatamente, na vida, e quem não tem a formação e cuidado ver a formação das pessoas.
1: Mas uh, um bom psicólogo, um bom psiquiatra pode uh, responder algumas das nossas questões interiores mais complexas. Muito
0: importante, Inês. E é um estigma que tem sido dissipado, felizmente, quero acreditar.
1: Felizmente, sim, a sim. A pandemia tem ajudado também? Também, provavelmente, sim. Todos percebemos que facilmente seríamos uh, vítimas desse, desse grande guarda-chuva, infelizmente, que se chama saúde mental, não é? E, portanto, nós estamos sempre a um passo uh, de, de poder... Uh, Atenção, não interpretem mal aqui o verbo fraquejar. Fraquejar, não que isso seja sinónimo de fraqueza. Os homens, sobretudo os homens, têm muito este preconceito em relação à terapia, aos psiquiatras, aos psicólogos. Fraquejar no sentido que pode acontecer a qualquer um. sentir te demasiado vulnerável e já não ser só de vulnerabilidade que estamos a falar, não é? De precisares realmente de uma ajuda externa. E as pessoas continuam a ter aí um um, um preconceito, há um estigma que que temos que resolver.
0: Estranho, não é? Mais depressa conseguimos assumir que estamos mal da perna, mal de, sei lá, do joelho, do do,
1: que da cabeça.
0: cabeça, E é tudo corpo. E às vezes são nós, são nós. São vários nós que não nos fazem viver bem, com qualidade, e é só... desatá los Às vezes
1: é preciso ajuda para os desatar É
0: verdade. Tu também, neste livro, diz uma coisa muito curiosa. Contas um episódio com a tua filha, Sobre a qual também queria falar sobre algumas coisas, mas foi uma questão que ela colocou. Uh, quando, ela te, quando ela quis saber, lembras-te mais das coisas positivas ou negativas? E tu hesitaste.
1: Sim, eu lembro perfeitamente desse, desse momento. Uh, foi um momento de uh, hesitação. O que já de si. Uh, é uma resposta. Uh, é uma resposta, e, e também eu não costumo hesitar muito, na verdade. Não. Não. <risos> Não tenho qualquer dúvida quando abro um cardápio, quando tenho que escolher uma cor, eu atiro-me bastante para a frente nesses, nesses momentos de decisão. Não não costumo... Nesses e noutros, não é? Enfim, digo sim e não Digo sim e não E e não fico a hesitar Nesse caso da minha filha Lembras-te mais dos momentos positivos ou negativos? Eu hesitei porque, na verdade As feridas deixam Deixam marca Deixam marca E e nós Temos que viver para as sarar, não é? Temos que viver para as resolver mas é muito fácil lembrarmos de episódios uh, em que saímos magoados, uh, em que fomos, mais uma vez, discriminados ou injustiçados. Um...
0: É essa soma, é essa soma, é essa sim, aritmética sim, que fazemos
1: sim. sempre. A- até, até porque as repara, dores. As dores uh, fazemos essa soma até para concluir a urgência de sermos felizes. Uh, chegados. Adoro essa frase, <risos> amor de Deus, eu... já... Tipo serigrafia já. Já, vamos fazer já, já, já pendurar na parede. Já, já. <risos> já. Mas, é, mas é isso, é isso. Eu acho que nós somos, obviamente, a soma dessas dores e essa soma alerta-nos para a urgência de ser feliz aqui e agora. Um, e portanto, não, por isso é que eu não faço muitas projeções para o futuro porque me interessa uh, engolir o presente.
0: Oh meu Deus, outra seriga não é?
1: É verdade, é o que eu sinto. Mas, mas,
0: mas vives mesmo essa, essa urgência da felicidade? Uh, não, eu não... Essa intensidade está em ti uh, no dia a dia.
1: É raro o dia uh, que eu não acorde com vontade de sair, ou seja, não me lembro sequer. Não há um dia em que eu diga assim: uh, Eu não tenho vontade de me levantar da cama. Não me lembro, não me lembro de ficar. Uh, Uh, na cama deprimida eu gosto de sair da cama e gosto de enfrentar o dia uh, mesmo que uh, pelo caminho haja mais
0: em baixo, mais triste já está acontecendo sim, sim. Em sim, sim. essas vezes muitas vezes, vezes, um... muitas <risos> vezes
1: <risos> não é? mas, mas não há essa hesitação mais uma vez de eu querer ficar na cama porque o dia não me seduz o suficiente para o viver não, eu quero sair da cama e quero enfrentar o dia mesmo que haja uma má notícia, nós às vezes infelizmente acordamos com más notícias, não é? E o mundo acorda todos os dias com más notícias, não é?
0: E há há inquietações aqui dentro, E há inquietações. Que às vezes nos enervam muito o humor e tudo mais, não é? Sim,
1: mas sabes, eu aprendi com com o Tosé Brito, meu marido, que no fundo quando acordamos nós temos quase dois caminhos à escolha. Por mais... dificuldades que nos surjam no horizonte nós temos dois caminhos para escolher um caminho será o caminho de abraçar as coisas positivas e pensar vamos resolver isto e o outro será teimar numa certa vitimização porque tudo me corre mal porque porque isto não vai dar certo e lá está muitas vezes é o nosso próprio mundo que está em colisão com o outro, não é o outro. Claro que este mundo está uh, uh, do avesso, não é? Mas uh, nós quando achamos que o mundo está todo errado, muitas vezes somos nós que estamos contra o mundo. Concordo.
0: Uh, tu usas muito o verbo celebrar, não é Inês? Sim, sim. E, e, e eu vejo que aplicas isso. Uh, tens sempre vontade de celebrar os momentos, a vida, os outros isso é muito interessante mesmo
1: as coisas mais tristes lembro-me, por exemplo, quando quando saímos da missa do funeral do Zé Pedro o Zé Pedro foi alguém com quem com quem eu e o pai da minha filha sobretudo mais ele privámos e lembro-me de sairmos do do funeral do Zé Pedro do Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, não há outro não há outro, a dimensão do Zé Pedro E e eu já estava afastada há algum tempo do Zé Pedro, mas o Zé Pedro foi uma pessoa importante também, que se cruzou na minha vida, e eh, eh, fomos, depois do funeral, almoçar, eh, eh, celebrar, brindar, ao privilégio de nos termos cruzado com o Zé Pedro, ao privilégio da vida nos ter... Cruzado com o Zé Pedro uh, portanto, Ele ia
0: ter gostado disso Com certeza, Tenho com acertei. certeza
1: Estavam lá muitos amigos da música uh, O Tó Tripes, uh, o Pedro Gonçalves Que ainda era vivo uh, O Alexandre Soares O Pedro Ramos Enfim, foi um, um, um almoço que teria honrado Certamente uh, O nome do, do Zé Pedro E é. portanto, celebrar também em Horas Tristes
0: Gostavas que te celebrassem Sem assim, dúvida, assim, gostava hum, hum.
1: muito que me celebrassem Eu também uh, também.
0: <risos> sim, 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 sim. Uh, porque é a vida. É a vida. É, que e importa. a vida
1: continuará depois de nós. Uh,
0: para, para rematar este livro, cheio uh, de, de, de crónicas interessantíssimas, há um momento que tu já me tinhas contado em tempos. Uh, uma má experiência uh, que, que, que viveste na maternidade, uh, quando tiveste a tua filha, a Maria Inês. Uh, uma experiência feita de misoginia, violência e desrespeito. E tu, com coragem e de uma forma muito corajosa, importante, falas deste episódio, que é, infelizmente, a experiência de muitas mulheres. Sim. Alguns testemunhos com que eu já me confrontei, vários até. Descreves aqui como, numa situação muito vulnerável, foste maltratada de várias maneiras, não é?
1: Sim, sabes, entretanto, claro que já falei, a minha filha já tem 14 anos, não é? Uh, eu falei várias vezes é engraçado porque eu comecei por relatar este episódio que vivi eu na altura ainda era a Cidália de, o sexo e a Cidália e eu escrevi uma crónica logo muito quente aquente sob pseudónimo, esse, pseudónimo uh, e sei que esse, essa crónica deu brado na maternidade uh, quem seria aquela mulher que tinha passado por ali e tinha sido maltratada depois na terapia uh, descobri que ainda não tinha feito as pazes com tudo aquilo, e voltei a escrever, voltei a escrever, uh, ainda sob pseudónimo, o, o Sexo e a Cidália durou muitos anos. Muitos anos? Não, sabes que uh, ainda hoje estava a escrever uma mini biografia, uma coisinha pequenina, e pensei, eu não me lembro se foram 12 ou 15 eu sou, Uau, sou de relações longas, uh, O
0: contigo, o sexy cidade,
1: imagina, nasceu na grande reportagem, depois passou para uma revista do, do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, depois ficou só numa numa revista na Notícias, não era Magazine Notícias Sábado, Notícias Sábado, já não me lembro, bom, e depois ainda escrevi no jogo no jogo, no jornal E desportivo. acabava
0: sempre, tenho ideia, com a frase, oh, meu Deus...
1: Oh, God, make me good, but not yet. <risos> Isso é roubado ao Santo Agostinho. É, é muito, essa Sim, frase é, é, é muito genial. boa. Bom, depois de ter escrito duas vezes na, na, no Sexo e a sobre esta, essa experiência na maternidade, voltei agora recentemente a ela, porque acho que eh, já evoluímos bastante, atenção, é importante dizer, Uh, acredito que eu nunca mais fui mãe, mas uh, os serviços terão melhorado. Mas continua a haver uma sistemática prática violenta uh, de violência exercida sobre as mulheres. Tem
0: ideia disso?
1: Mulheres que estão, eu insisto muito nisto: mulheres que estão num estado extremo de vulnerabilidade, mulheres que nunca passaram por essa experiência e que são mal acolhidas. E nós. Uh, uh, Claro que queremos ter... Eu tenho o exemplo de médicos fenomenais que se eu pudesse abraçava todos os dias. Há uma destas médicas que, faz, que está aqui que é protagonista no coração ainda bate. Mas uh, uh, sei que uh, na faculdade teríamos que ter uma disciplina chamada empatia. Porque Também acho. a empatia tem que vir de trás. A empatia uh, não passa por... Um, Decorar uh, livros, somar uh, graus académicos, a empatia é uma coisa que se aprende neste, neste corpo a corpo. é uma
0: qualidade muito importante num profissional, assim como num amigo ou num amor. Sempre. Eu valorizo sempre sempre, sempre. Aliás, eu assino sempre no final: pratiquem a empatia.
1: Tem que ser, tem que ser. Porque muito, é uma
0: prática. Muito mais, é uma prática.
1: muito mais uh, nesta questão da maternidade. Claro. Um, porque como como, as pessoas, como algumas pessoas insistem em dizer, e eu uh, concordo, se os homens parissem, é o termo, se os homens parissem, <risos> se os homens dessem à luz, talvez uh, uh, já fosse mais fácil tudo. Uh, neste momento, só as mulheres é que continuam a ir para a maternidade ainda que felizmente acompanhadas acompanhadas mas uh, uh, os, uh, os relatos que eu tive depois da escrita desta crónica foram assustadores
0: muitos feedbacks deste género é?
1: muitos feedbacks alguns de uh, de homens que estavam a acompanhar as suas mulheres uh, e que uh, também de certa forma uh, também eles sofreram isto é muito Bom, importante claro, não é Claro. claro. E
0: até porque estes maus-tratos muitas vezes também Se são estendem. Das... Estende... Há mulheres que... que são machistas e tratam mal outras mulheres,
1: não é? Evidentemente. E, portanto, uh, achei importante voltar à questão uh, para, para poder uh, dizer, eu passei por isto, eu tenho agora esta idade, mas eu também fui vítima de violência uh, obstétrica. Eu sei que os médicos não gostam deste termo, violência obstétrica, Chamem-lhe o que quiserem, são maus tratos. Pode ser misoginia, pode ser pura e simplesmente falta de empatia, mas qualquer coisa precisa de mudar e urgentemente, porque isto foi há 14 anos e 14 anos depois nós gostaríamos de não ouvir mais nenhum relato destes. E quando eu publiquei esta crónica no no público e em podcast também, porque, porque a crónica também é um podcast. Eu tive centenas de comentários, pessoas que me escreveram depois... Eu também, eu também, eu
0: também. Eu também,
1: eu também, eu também. Isso é horrível. Nós também. Mas
0: ainda bem que escreveste
1: de novo sobre essa experiência. Mas agora é preciso fazer qualquer coisa. É É preciso explicar que as mulheres sofrem às vezes muito, e há outras, atenção, e há outras que me disseram também eu tive uma experiência maravilhosa, Maravilhosa. ainda bem, não é? Claro. Mas nós temos que lutar por todas as, nem que seja só uma, uma que seja vítima de violência. Deixa impactos
0: na altura e para a frente tu chegas a a revelar que porventura não voltas a ser mãe, quem sabe porque passaste por isto.
1: Sim, 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 foi uma experiência muito violenta e traumatizante, sim. E não fui, e atenção, porque lembro-me de alguém que dizia pode não ter sido o seu caso, mas há mulheres que vão para a maternidade e pensam que vão para um hotel. E e se fôssemos? Se calhar até merecíamos ir para um hotel porque estamos vulneráveis, estamos nervosas, estamos angustiadas a ter um filho nas mãos saudável. Essa sim é é um ponto de interrogação gigante, Se calhar merecíamos um hotel, mas sim, vamos para a maternidade ou vamos para um hospital, merecemos... Uh, condições respeito, dignas digno. e respeito, sim
0: uhum. Tu acabas de casar, não é? Uh, sim, casei quando... em novembro, em novembro sim. Estás a viver uma, uma fase feliz uh, mas
1: já, já estava antes do casamento Claro, né?
0: mas a fase
1: prolonga-se
0: digo eu, essa fase encantadora com o tosé Brito e esse vosso amor esse vosso encontro, parece-me que tem uh, aquilo que falámos uh, a, a admiração e, e acrescentam-se, são complementam assim, se somam-se, sim, não sim, é? Sim, e, sim, e, sim. e parece-me que há uma uh, puxam um pelo outro. Uh, há uma picardia de vai mais em frente, avança. Uh, e, e, e porventura, coisas que aconteceram a um e a outro foi pelo, pelo incentivo de teu ou outro tu, Zé, não?
1: Sim, eu acho que o amor também é tornar-nos um bocadinho a bússola um do outro, é, não, é? não é? Também é. acho isso. E... E o Tose ajuda-me em muitas coisas. Ajuda-me a olhar a vida de outra forma. Como? Como, por exemplo, olha, nesta, nesta coisa de, como, como eu te dizia, de manhã quando acordas tens dois caminhos, escolhe, escolhe aquele que te diz que tudo se vai resolver. Ou, ou como ele me disse um dia, se não abraçares a vida, a vida não te vai abraçar. Ah, hum. O Tosé é muito otimista, muito mesmo. Ainda mais do que tu. Mais do que eu. Que Sim, mais do que eu. tem um um sorriso nos olhos, é uma coisa rara, sim, ele tem esse sorriso, foi um homem que viveu muito... E e bem? E bem, viveu intensamente, amou muito, enfim, amou muito as mulheres, foi um homem que respeitou as mulheres... É um homem que admira muito a beleza, seja ela qual for, de uma mulher. Isso é muito interessante no, no Tozé. O Tozé uh, não, não
0: está agarrado a um padrão.
1: Não, não está agarrado a um padrão. Isto
0: para nós homens é muito importante. Queres descodificar o que é que queres dizer com isso
1: Não, o Tozé, Eu lembro-me perfeitamente quando eu e o Tozé nos conhecemos uh, e depois percebemos que, enfim, seria inevitável... <risos> Seguir um, um caminho que já não era amizade e que era amor. Por exemplo, o Tozé uh, uh, focava-se nos meus olhos. Nos Bom, meus olhos. na eu há pouco na comentei, eu É verdade. Eu comentei os é verdade, teus verdade, olhos, Leonardo, Não me é
0: escapam os olhos bonitos também. E ele
1: falava muito dos meus olhos e, portanto... Hum, Sei lá, uh, o já uh, uh, se cruzou com muitas mulheres uh, uh, daquelas obviamente bonitas, uh, mas... Bola,
0: Bolas, ele, ele, ele esteve com as doces, não é? Uh, criou aquele fenómeno. Ele, é, é, ele criou as é, doces, <risos> é verdade.
1: Uh, cruzou-se com muitas mulheres, muitas mulheres. Muitas mulheres bonitas, uh, respeitas e Muito importante. Também. Muito importante. E, e pronto, acho que nos complementamos nessa abordagem... Positiva de encarar a vida e eu também creio que lhe trouxe algum sangue novo.
0: Um salero. Um salero, sim.
1: Posso dizer que ele se ri muito comigo. É, como não? É muito importante para mim haver esse lugar ao humor, sim. E portanto, eu não me importo de ser o o bobo da corte o bombo da festa eu eu serei aquilo que os fizer rir a ele e à minha filha e aos meus amigos e e entrarei em auto-gozo fazes isso também brincas contigo brinco muito comigo com os meus defeitos com com a minha falta de beleza em determinados momentos com as minhas dificuldades em lidar com coisas mais, mais do futuro sim, gozo bastante comigo
0: Isso é tão bom. O amor de facto não se procura. Encontra-se esse lugar comum? Esse chavão veste? Faz sentido.
1: Sim, vou só melhorar a palavra.
0: Que frase!
1: (risos) A minha mãe usa essa essa, frase. frase, Agora vamos melhorar a palavra. Que bonito!
0: Com vinho, idealmente.
1: Idealmente, sim. sim, (risos) Sim, 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 Mas mas agora a água. O vinho para a celebração. Claro. Um, o amor encontra-se porque quando nós, sabes, quando nós olhamos para trás e, e, e lá está, uh, uh, vamos encontrar os nossos erros de casting, uh, uh, vais perceber que normalmente fomos nós, o nós ou o outro, a forçar esse, esse encontro. Um, uh, Quando nós, assim, quando nós, deixa-me explicar melhor, quando nós vamos à procura, hum, tenho dúvidas que daí saia uma coisa boa. Também tenho dúvidas, isso está certo. Não quer dizer que tropeces por aí nos amores, não é? Porque os amores também não estão assim tão banalizados. Claro. E a disponibilidade para eles. E a disponibilidade para eles. Mas eu acho que procurar evidencia... Uh, uma uma certa carência e a carência não é um bom barómetro concordo a, a carência é um imã para erros de casting concordo uh, e portanto de preferência uh, resolvermos primeiro resolvermos estarmos bem Connosco, hum. aprender a estar sozinho em casa aprender a saborear um John Coltrane, um Miles Davis, abrir um vinho e e as pessoas às vezes dizem-me assim, eu eu acho enfim, acho que a vida é curta para maus vinhos, não é? Portanto, (risos) quando (risos) as pessoas pessoas me dizem assim, ah, mas eu não ia abrir aquele vinho bom só para mim, e eu penso, não, tu tens que abrir esse vinho bom para ti portanto, abre o vinho Uh, celebra o momento, uh, olha pela janela se puderes, há coisas boas lá fora, há coisas boas cá dentro, ouve a tua música, a que escolheres, uh, e depois de estares bem, de estares resolvido, de estares satisfeito contigo, aí sim estarás disponível para amar. Uh, Escreveram? In the mood for love. Escreveram?
0: Isto é pa... é tudo... concordo plenamente uh... temos de estar muito bem connosco para correr bem
1: sim, porque volta a essa ideia a carência não é um bom barómetro uh, a carência uh, faz-nos aceitar uh, faz-nos estar uh, nós já estamos às vezes à míngua e, e, e empurra-nos ainda mais lá para baixo uh, portanto não vão sequer encontrar o amor não vão à procura dele antes de estarem de bem com, com vocês, uhum. com a vossa vida.
0: Conseguiste sempre isso?
1: Não, 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 hum, nem pensar, claro. não, não. É não dizer que Claro tu... que não, fui
0: aprendeste. Claro. Aprendi,
1: fui muitas vezes à procura uh, à procura, às vezes, sem sabermos que estamos à procura, mas ir à procura é uh, eu gostava de, de ter um amor ao meu lado, não é? Todos, todos, eu acho que quase todos queremos ter um amor ao nosso Me, lado. Mesmo não é? os
0: que não e as que não admitem.
1: Sim, quando as pessoas é. nos dizem porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho mesmo, por amor de Deus, sim, eu não tenho tempo sim. para essas
0: coisas mundanas. Sim, sim, sim.
1: eu lembro-me de, de alguém que me disse: quando nós, quando nós estamos apaixonados, temos tempo para tudo.
0: Eu... Uma frase, uma serigrafia entre tantas que decoram uh, as casas deste país, não é? Algumas, da da, da Inês. Uh, o amor é a maior distração da morte. É, não sem é? dúvida. Concordo.
1: Uh... E o humor. Eu... o humor também <risos> Mas o amor, essa, essa frase Por acaso nunca ninguém me perguntou Qual era a origem dessa frase então um, Eu sempre fui muito hipocondríaca Até me apaixonar De cada vez que me apaixonava De cada vez que me apaixonei Ficavas uh, eterna Esquecia-me Da doença Da finitude Porque vivia só para o amor Como vivo e portanto não deixava que a preocupação da doença que, repara, qual é a preocupação da doença? A doença pode significar a morte, felizmente muitas vezes e cada vez menos significa, mas nós associamos ainda a doença ao, ao fim, à morte, não é? E portanto, de cada vez que eu me apaixonei Claro que o amor foi a maior distração da morte
0: Nunca mais pensaste em doenças, não é? Nos últimos tempos, não é? (risos) Com certeza Adoro essa ideia Bom, entretanto, vou pôr-te a ouvir aqui uma mensagem E depois gostava que comentasses
2: Vamos a isso Eu diria que a Inês, enquanto mulher, é é uma mulher muito independente Cuidadora, extremamente inteligente com uma inteligência emocional particularmente forte, e completamente honesta e verdadeira, que é o que eu mais admiro nela. Às vezes a sensibilidade da Inês pode levá-la a ser um pouco agressiva, diria epidérmica, como a defino o irmão mais velho, mas felizmente isso passa depressa, não é grave e ela compensa isso depois com, com, com muita ternura. Como profissional, é uma, é uma super profissional, eu acho que ela é super competente, super criativa, mais uma vez inteligente e sensível em, em tudo o que faz e escreve, ela usa essa inteligência, essa sensibilidade para ter muito bom partido dessas características e isso transparece completamente, quanto a mim, nos textos que ela escreve e na rádio, no, no, no que faz na rádio, que faz, que faz muitíssimo bem. Quanto a mim também. É a minha opinião. Sempre sempre a admirei. E, e quando mais a conheço e quanto mais perto estou dela, mais a admiro e, e mais gosto do que ela faz. Pergunta. Vou-lhe deixar aqui uma pergunta que já lhe fiz muitas vezes, mas que para mim faz todo sentido, depois desta definição que deixei aqui atrás, da Inês como profissional. O romance, aquele romance de que já falamos tantas vezes, quando é que o começas a escrever? Eu sei que tu és capaz e, e, e vai ser um grande romance Diz-me quando começas porque eu prometo ficar a escrever ao teu lado É isto, olha uh, Um abraço Bernardo, um beijo inês, amo-te muito E, e depois vou ouvir o, 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 a resposta que tens para mim
0: <risos> Pronto, uh, vamos por partes Há aqui muita coisa um... Queria saber se te revês nestas palavras uh, Mulher muito independente Do, ele... o Zé, Brito, do, do Zé Brito Sim, do Zé Brito Acabamos de ouvir o Zé Brito A marido. voz dela é
1: reconhecível claro. a, a léguas, não é? A léguas, é sim, sim
0: Obrigado Tosé, antes de mais uh, Pelo teu testemunho, por estas palavras E eu queria saber se tu te revês nelas uh, Mulher muito independente, cuidadora Extremamente uh, inteligente Com uma inteligência emocional completamente honesta e verdadeira
1: olha Bernardo várias várias, respostas numa só sou muito independente lutei muito pela minha independência comecei a trabalhar aos 16 anos nunca mais parei desde os 16 anos que ganho o meu dinheiro nunca dependi do dinheiro dos outros Nunca mais pedi um, um tostão aos meus pais. Isso para mim é muito importante. Uh, trabalhei bastante, uh, nunca ganhei muito dinheiro na vida, nunca ganhei muito dinheiro. O que fiz foi uh, trabalhar em três ou quatro sítios para poder ganhar uh, dinheiro. Sempre percebi
0: isso em ti que muito trabalhadora, com uma capacidade de trabalho muito acima da média. Mas,
1: mas sobretudo porque uh, ganhei sempre muito pouco.
0: Em cada local, é isso?
1: Verdade, verdade. Nunca tive aqueles golpes de sorte de receber não sei quanto por um trabalho. Não, não, isso não aconteceu. Eu continuo a trabalhar bastante. Enfim, trabalho felizmente. Faço muitas coisas para o bono. Mas sim, essa independência foi muito importante. Talvez por ter assistido à dependência financeira da minha mãe em relação ao meu pai. Hum. Isso atirou-me para o trabalho muito cedo e para querer ser independente e para lutar pelas minhas coisas para poder comprar uma casa para poder ter as minhas coisas sem depender de outros Sou independente, felizmente mas sou cuidadora porque às vezes ainda há uma uma imagem antiquada e estigmatizante da mulher independente que não é cuidadora eu arrependo-me bastante é das poucas coisas, dos pouquíssimos arrependimentos que eu tenho na vida mesmo não ter tido mais filhos se soubesse tinha tido pois, mais filhos sim é, é? tinha começado mais cedo na verdade teria começado mais cedo porque eu tive uh, a Maria Inês aos 36 anos e, e depois uh, começou, a, começou a ser tarde enfim também demorei algum tempo para, uh, como, uh, como já se referiu aqui uh, a resolver esse trauma da e maternidade an- e
0: antes não aconteceu porque também estava dedicada ao trabalho não, não,
1: não, não porque, porque não pensava nisso porque não pensava nisso e a partir do momento em que fui mãe Uh, descobri que, que, que era mais feliz, que, que me resolvi de muitas formas, e eu nem sabia que precisava de ser mãe.
0: Tu nem sabias que precisavas de ser sim, mãe. Sim, sim, ah. sim. E
1: atenção, não condeno, e é muito importante, porque passámos recentemente pelo dia da mãe, Verdade. e admiro igualmente as mulheres que não são mães, que não são mães porque não querem, porque não podem, porque... Porque não querem também... Não são
0: menos mulheres por isso. Exatamente,
1: é? é muito importante estar do lado dessas mulheres. Atenção. Um, mas depois de quando descobri, uh, ou então tive muita sorte com a Marines queria ter três filhos, mas não é, com certeza não é agora aos 50 anos que vou ter mais nenhum filho. Um, gosto de cuidar dos meus amigos, sou cuidadora, gosto de cuidar das pessoas que vou conhecendo, que se atravessam no meu caminho tenho um eterno fascínio pelas pessoas, portanto também vou vou recebendo mais pessoas na minha na minha arcazinha de Noé
0: <risos> tens muito animal
1: tenho tenho felizmente tenho quer dizer cuidado também se calhar vai estreitando ali a, os lugares na, na arcazinha de Noé mas mas sim gosto de conhecer pessoas novas Sobre a inteligência emocional, para mim é a inteligência mais importante. O, o Tosé também é dotado de uma fortíssima inteligência emocional. Um, portanto, as conversas, as conversas ao jantar são muito interessantes. Uh, mais coisas. Sou epidérmica, é verdade. Lamento. Uh, sou. Sou. Uh... Há um calor que me sobe à cara, que não tem só a ver com a menopausa, há um calor que me sobe à cara e que me faz responder no imediato e que eu aprendi, olha, graças ao Júlio Machado Vaz, que que a dada altura me dizia, filha, porque ela chama muitas vezes filha, filha, nós hoje em dia, e até por causa das redes sociais, temos que contar até 20 antes de responder, não é?
0: E tens conseguido?
1: Não, eu eu nas redes sociais não respondo. Não, não, não mas ao vivo, ao vivo. Ao vivo... já, já, já sei melhor essa linguagem do silêncio, já conheço melhor, já falo melhor a linguagem do silêncio. Já. 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 Uh, é onde importante. se diz
0: muita coisa, mas sem. sem onde se, com menos, menos onde se
1: assimila. Ah, pois. Onde se assimila muita coisa. Uh, nós vamos aprendendo isto também na, 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 na conjugalidade, por exemplo, uh, vamos aprendendo isto na relação com os nossos filhos. Vamos aprendendo isto na relação com o outro. Sim, tentar ser. Eu acho que o meu irmão fez a definição perfeita do que eu sou, de eu ser epidérmica. Mas, como depois o Tosé diz, eu compenso compenso com uma declaração de amor bonita, com um abraço muito apertado, com um bom cozinhado. Com com uma uma, uma boa graça Uma graça minha, uma piada minha Acho que que dou um passo atrás e depois dois em frente Mas dou muitos passos atrás Porque porque os calores (risos) sobem-me
0: Quando te irritas com algo, não é? Sim, sim, sim Quem nunca, não é? Sim, eu
1: irrito-me muito, é verdade
0: A entrevistadora Marília Gabriela tem uma frase que, que eu acho imensa graça Não é exatamente igual, mas está nesta temperatura de onda que é o seguinte, costumo dizer que não sou confortável, mas alguém que gratifica no final.
1: Pronto, olha, é é isso, é é? é muito isso, sim, sim. Eu, Eu reconheço esse meu defeito imenso de ser epidérmica, depois caio em mim e... Recompense. A recompensa é assustadora. <risos>
0: Uau! assustemo nos braços
1: sim, agora, foi é mesmo para, é mesmo para, para exagerar Olha. E, sou, e luto muito pela verdade.
0: Pois é isso que eu queria falar, a verdade.
1: Sim, sim, eu lido muito mal com a mentira. Eu lido muito mal com a mentira. A mentira, para mim, a verdade, eu sou atraída pela verdade. Sabes, a verdade uh, conquista-me. Uh, dizer que, olha, eu sou, eu sou péssimo a fazer isto, eu sou, uh, eu sou fraco nisto, isso é exatamente o Atrai-te. que me vai fazer Atrai-te. atrair por essa pessoa, e, e, porque ela está a ser verdadeira
0: e não há verdades que magoam, uh, ah, portanto, claro. temos que contornar, porque... Tem,
1: temos que as encaixar, uhum. temos que as perceber e Nem, temos...
0: não se pode dizer tudo, Sim. não será isso sim não, não se
1: pode dizer tudo mas uh, não oh. se pode dizer tudo mas tem que ser verdadeiro tem que ser verdadeiro. isso pode conviver repara quando nós nós uh, uma vez vi uma uma mulher que, que dizia imagina que era uma não sei se era uma peça de teatro agora não me lembro ou uma exposição mas eu lembro-me dela perguntar gostaste perguntava a outra pessoa e eu pensei, não se pode pôr o outro não se pode colocar o outro nessa posição, deixemos que seja o outro a dizer se gostam ou não Concerto. gostam, não é? Boa lição. Uh, eu não posso dizer uh, que sou isto e aquilo uh, prefiro dizer que sou epidérmica que é um defeito, pronto, que faço rir as, as pessoas que é posso dizer, não é? Pronto, não estou a uma em alta conta mas uh, uh, vamos deixar que sejam os outros uh, a fazer o elogio E se estás bem contigo, ainda bem, não é? Se estás bem na tua pele, ainda bem. Mas vamos deixar para os outros a possibilidade de verbalizar esse amor.
0: Concordo. O Tozé fala também da super profissional que és, portanto ele faz-te esse elogio. Mas e se ele estava
1: a a falar do meu arroz de garopa de Ipanema? Ai meu Deus! Ah. Meu Deus, a garupa podia, de Ipanema. Só podia ser teu...
0: <risos> Também, também, mas não só, como sabemos, uh, inteligente, uh, essa sensibilidade que tens. E, e, e aproveita este embalo, este elogio que faz todo o sentido dirigido a ti, um, para a pergunta que ele te dirige, que é depois de três livros de crónicas e pensamentos, quando é que começas a escrever O romance.
1: Olha, isso está na minha mente. Está. Claro, já já não é... Eu tenho vários começos já, não é? Mas aconteceu agora há dias um episódio muito curioso. Eu decidi comprar uma secretária muito bonita, muito antiga, quase com 100 anos. E quando... E achei que tinha as medidas certas. Foi uma paixão à primeira. E eu pensei, é nesta secretária que eu vou escrever o meu romance. Percebo. Percebo. A secretária eh, entrou em casa, eh, com a porta retirada, a porta da entrada, mas não entrou em nenhuma das divisões da minha casa. (risos) Então? E, E foi oferecida a um amigo. Ah! Portanto, uh... falta,
0: falta é a escrivaninha, não é? É isso, é isso. É isso, é, é por isso que ainda não começaste é porque, a escrever. Repara,
1: realmente não pode ser uma secretária, <risos> tem que ser uma escrivaninha mais magrinha. Mas, não mas é? com
0: muita pinta, não é? Isso,
1: Como? isso não é não,
0: claro. Não pode sabes. ser daquela empresa que nós sabemos, que começa por ir. Uh, uh,
1: quer dizer, uh, pode, não pode. é? Pode nascer um romance <risos> dessa. dessa... <risos> Dessa ah. senhora sueca Pode nascer o romance dessa senhora sueca mas Não é...
0: primeiro não Era primeiro.
1: aquela que eu queria, aquela oh, secretária caramba. Estás em busca da... Portanto agora se souberem de uma secretária magra Secretária escrivaninha uh, Com 60 centímetros uh, de profundidade Avisem
0: Claro, já tens a história
1: eu tenho várias histórias. Tens várias. Tenho, tenho. Eu isso devo dizer que é, é difícil a minha cabeça parar. Se calhar é por isso que durmo muito mal. A minha cabeça está sempre cheia de histórias por contar, para contar. E quando as pessoas me perguntam como é que tu arranjas sempre uma uma, uma crónica diferente, uma nova...
0: todas... não falta.
1: Não falta, não falta.
0: O é, 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 é complicado é escolher.
1: Sim, é às vezes dar-lhe corpo, não é? Porque porque às vezes foi um episódio, foi uma frase, foi uma angústia, uma alegria, depois temos que lhe dar corpo.
0: O Tozé Brito diz aqui uma coisa lindíssima: também não quer deixar passar assim. Que é: prometo ficar a escrever ao teu lado, caramba!
1: Sim, sim. O Tozé uh, uh, é, é o melhor dos se isto companheiros. Não é amor, não sim, sei o que é. se, ele, se ele diz: se tu quiseres fazer dieta, eu faço dieta. Se tu quiseres passar a beber água, eu, eu passo a beber água. Uh, sim, uh, uh, é um, um, um bom companheiro. Um, companheiro. No que isso significa ser companheiro, não é? Estar ali ao lado da cama, se for preciso.
0: Eu vejo-te como uma mulher combativa, determinada, segura. Eu vejo-te assim. E o outro lado? Em algum momento da tua semana, da tua vida enquanto profissional, sentes o síndrome do do impostor? A síndrome do do impostor enquanto profissional. Acontece?
1: Sabes, eu não parto não parto com demasiadas expectativas nunca para nada, portanto no meu trabalho eu dou o que sou penso que às vezes poderia eventualmente preparar-me mais afincadamente para para o que vou fazer penso que devia ler mais, penso que devia ter ido ver aquele filme e falhei Tenho, tenho falhas Tenho bastantes falhas, mas eu suporto-me bastante na na tal inteligência emocional. É dela que nascem as crónicas, as introduções do Fala com Ela, o humor, o amor. E, portanto, profissionalmente, eu, eu... Falho pouco, eu acho que falho mais pessoalmente, não é? A questão do epidérmica, uhum. acho que sim. Profissionalmente, eu nunca parto para as coisas com grande expectativa no sentido em que uh, eu não quero que isto seja a melhor entrevista de sempre nem o melhor programa de sempre. Eu, eu quero que... Uh, 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 lembrando o António, variações... É o momento em que eu me dou e tu te dás <risos> Lembrando a canção do Engato. E né?
0: integras as falhas Não te dá grande frustração quando algo falha Quando não, corre menos de,
1: bem Sei lá, já aconteceu alguém dizer Talvez, não sei, Helena D'Água Tipo, não sabias isto dos Beatles <risos> ou, Talvez, talvez, não <risos> talvez sei seja. eu disse, não olha, não, Claro, essa, há muitas coisas que eu não sei claro. Há milhares de coisas que eu não sei E há outras que eu sei, não é? colecionei provérbios não, agora os provérbios lembrei-me porque muita gente não conhecia sei lá, dada altura toda a gente veio ter comigo por causa deste provérbio maravilhoso do Mente Vazia Oficina do Diabo sei lá, eu eu sou capaz de escrever não uma tese, mas um dez crónicas sobre isto Mente Vazia Oficina do Diabo nós, eu eu saberia cultivar um, um... um quintal percebes aquela coisa mexer na terra mexer sim. na terra uh... Uh, fazer estrume sei fazer lá, estrum. fazer
0: estrume não, é? <risos> não, 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 isso é outra brincar, forma desculpa, brincar, não. Brincar.
1: a compostagem a compostagem, para compostagem sim para uh, eu, quer dizer, os meus pais sempre cultivaram coisas com, com ou pouquíssimos ou nenhum pesticidas sempre soubemos o que era comer as coisas uh, mesmo uh, que agora se dizem biológicas eu era capaz de de, de cultivar uh, um, um terreno um quintal ter Te, sim tu tens capaz.
0: vontade de,
1: de Eu, ter
0: uma ligação mais próxima à terra?
1: sim não sim não Eu sou muito cosmopolita sou muito cosmopolita tornei-me muito cosmopolita não sei se fui sempre uh, mas se me visse uh, se um dia me virem eh, ermita eh, num monte, <risos> é porque decidi abraçar o campo, pronto. Claro. E saberia e mexer na terra. Saberia.
0: Claro. Olha, eu gostaria... Neste caso de te ouvir A ler um dos textos Foi a primeira que... vez que
1: disseram estruma aqui no, na Beleza das foi, Pequenas Coisas Foi, bem...
0: compostagem, essas coisas todas
1: Compostagem é um termo, é um termo era...
0: Estruma. Não, mas foi com propriedade, foi bem uh, foi bastante.
1: E a minha mãe dizia muitas vezes Quando entrava nos nossos quartos desarrumados Dizia, que estrumeira
0: <risos> então, isso, <risos> isso é o discurso de todas não, as mães pois Neste é, caso, Estrumeira
1: dá uma crónica
0: Tua querida mãe Que, que uh, também tem uma grande inteligência emocional, não é? Pelo que muito me disseste forte, é? muito forte, Herdaste dela, é? sim,
1: sim, sem dúvida e que,
0: e, e que a tua filha também sei que tem mas já vamos a isso uh, que, o que é que trouxeste para ler? Uh, uh, o que é que podia ser o primeiro texto?
1: o primeiro texto uh, vai ao encontro daquilo que estávamos a falar sobre a carência como, como péssimo barómetro uhum. uh, repara como este livro já está Uh, uh, amarelo, não amarelo, é? O amarelo, tempo,
0: o tempo passou por ele, não Sim. é? Tem do, vida.
1: Tem vida. Já passou por mãos diferentes. Já o li muitas vezes, já li este parágrafo muitas vezes. Ele é dizer muito que, importante. Livro é que é que é, é Chama-se Meia Noite Todo o Dia do Anif Kuraishi. Um, é um livro de contos uh, e para lá dos contos serem excelentes uh. há este parágrafo que nunca mais me saiu da cabeça uh, e ao qual volto sempre E quando o ouvirem vão perceber e tenho a certeza que se vão rever, se não agora, espero que não agora, em muitos momentos da vossa vida. Vai assim. Somos infalíveis na nossa escolha de amantes, particularmente quando precisamos da pessoa errada. Existe um instinto, uma força magnética ou antena que busca o inadequado. A pessoa errada é, obviamente, certa para determinadas coisas, para nos punir, oprimir ou humilhar, para nos desiludir, abandonar ou, pior ainda, para nos dar a impressão de não ser inadequada, mas quase certa, mantendo-nos assim presos no limbo do amor. Não é toda a gente que é capaz de fazer isto.
0: Uau, pois. E é... <risos> é importante sinalizar e pôr um ponto belo texto. É, é.
1: Todos nós conseguimos entrar nesta fotografia.
0: Totalmente. Agora é importante clicar no stop. Sim. Basta...
1: Fazer um mapa e pôr lá o... 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 Identificar o momento e... e dizer, sim, de facto, esta pessoa... É ou foi, foi inadequada, mostrando-se muitas vezes quase certa, mantendo-nos assim presos no limbo do amor.
0: E tu estás quase certa, mas não o suficiente, não é? E, e é tudo muito tóxico.
1: E assim te mantens durante muito tempo, é. não vivendo a vida. Na ilusão. Na ilusão. Na ilusão.
0: Tu escreves muito bem, uh, uh, dás importância... Às palavras, já agora tenho curiosidade uh, de saber, uh, perante as palavras da moda ou aquelas eternamente repetidas, aquelas que mais te irritam, por exemplo.
1: Compostagem. <risos> <risos> uh, Sim. As palavras, olha, tudo o que for em inglês, uh, tudo o que for em inglês, uh, quando me convidam para quando as pessoas hoje em dia já só falam em fazer um pit stop
0: odeio e um, tudo isso
1: não contem comigo um pit são
0: pits, precisamos de um stop da Inês Pronto. Por
1: uh, uh, sei lá uh, depois uh, não consigo ainda uh, aguentar o manifestamento que está na Assembleia da República mas está também Uh, uh, no discurso de muitos jornalistas o manifestamento não sai manifestamente não sai da boca <risos> de, destas pessoas pronto manifestamente não sei porquê uh, não é uma palavra empática para mim uh, de resto uh, não digo top não digo top é não top, dizes não, não é
0: top não é top para
1: mim não é top <risos> Sim, para mim é bom, é bom. Uh, pode ser uh, meu pai de cada vez que abriu um vinho dizia Solta, soltava um estalido, eu já contei algumas vezes esta história, ele abriu o vinho e dizia, valente. <risos> ou então, com o mesmo estalido, formidável.
0: <risos> Gosto do formidável.
1: Depois <risos> de experimentar, liga, claro.
0: liga bem com esse estalido.
1: O estalido, não é? O estalido da boca, do Muito vinho na boca. Aquela... Formidável ou valente. Portanto, em vez do top, vamos à procura de de outras palavras uh, valente formidável bonito bom completo inteiro eu gosto muito da palavra inteira inteiro uh, também não gosto embora às vezes o diga mas há aí gente a abusar do incrível que... perdeu
0: a piada não é, a é piada. Uma, não é uma palavra feia é uma palavra bonita é um adjetivo é? mas é um adjetivo já e muito, é generoso, é é muito é generoso
1: é muito generoso mas estamos exagerados
0: homeopáticas tem, faz sentido é, mas é, isso, é isso. Agora... um
1: incrível por dia
0: Não sabe o bem que lhe fazia, não é? Também acho. A rádio, um um percurso que já tens de sempre, não é? Desde os 16 anos, não é? Que começaste em Vila do Conde e aos 18 estava já na nova era no Porto. Uh, e depois passaste para a TSF, a convite do José Alberto Carvalho. Carvalho. Uh, tu encontraste logo o teu estilo, a tua voz, a tua maneira de testar. Te foi imediato ou te levou anos?
1: Não, fui sempre, consegui ser sempre, agora que penso, e, e enfim, com registros de outro tempo, fui sempre uh, uh, aparentemente séria ao microfone, não é? Uhum. Com um tom profundo. Um tom profundo. Sim, isso, isso pronto, dirás uh, tu, mas tentei sempre, quando eu digo profundo porque tentei sempre que uh, as palavras não fossem só, uh, dissessem sempre mais alguma coisa, não é? Uh, Escolher as palavras, ter esta oportunidade de ter um microfone à frente E escolher as palavras que dizemos Mesmo quando estamos a a anunciar uma canção Isso aconteceu-me durante o tempo em que fiz muitas manhãs E tentava cruzar pessoas e canções e, e escolher as palavras Chegar perto das pessoas com as palavras certas e não com aquelas banais que, que repetimos de forma automatizada, não é? E são sempre as mesmas. Eu acho que quem trabalha em rádio, quem trabalha evidentemente também num jornal, mas uh, na questão da palavra dita tem uma importância extrema uh, pelo facto de ter um microfone à frente e ter uh, a oportunidade de escolher as palavras que pode dizer.
0: E como dizer, E como dizer. Tu aprendeste também no teatro isso? Tu fizeste teatro no início?
1: Fiz fiz um ano de teatro no balé-teatro no no Porto. Lembro-me que tinha um professor de voz, cantor lírico, que dizia que eu tinha tinha uma projeção de voz fortíssima, não é? Mas mas depois não fui, depois acabei acabei, na rádio. Uh, eu, eu acho que tinha um pavor imenso de me esquecer dos textos. Não, a Branca. A Branca. Chamada a Dona a Branca. branca. <risos> Dona branca uh, tinha imenso medo da Dona Branca <risos> e, portanto, olha, uh, foi sempre uma coisa que me assustou. Se de repente uh, uh, a palavra foge... E, uh,
0: Há sempre o ponto, não é que não? É muito uh, outros sim, tempos. Sim, não é de outros sei. tempos.
1: Se calhar t- ter-me habituado. Fiz uma pequena peça de teatro chamada Menos 10 Minutos de Amor ainda no Rivali. O amor. O amor. Caramba, já, Imagina, caramba, com 18 amor. anos. E a, a história é muito bonita, foi escrita uh, uh, a meias com, com o Nuno uh, um, e, e nós, que uh, na altura vivíamos assim um amor platónico, um, nós escrevemos aquele texto achando que tinha que se chamar menos 10 minutos de amor porque eram 10 minutos que nos estavam a roubar o nosso amor.
0: Ah, e tant, tantas vezes nos, nos tiram esses 10 minutos. Sim, é? já,
1: vamos, já vamos com uma contagem louca, não é?
0: <risos> é melhor não contar, não é? Um, a rádio ajudou também a formar a mulher que és, ou seja, neste, desde os 16 anos foste crescendo? Sim, uh, claro, tornei rádio... mais
1: segura, tornei musculote Sim, mais mais confiante, mas sabes, a coisa que mais é verdade, a rádio, estes anos todos, ainda que eu fique sempre com um nervoso miudinho quando quando vou, não neste neste caso em em que estou à conversa contigo, em que sou, digamos, entrevistada, não fico nada nervosa, ficaria aqui a falar muito tempo, mas quando, quando sou... A pessoa que... Está a conduzir. Está né? a conduzir, não conduzindo ele. Tenho sempre um nervoso miudinho. Sim, a rádio ajudou-me a escolher as palavras, os anos, as experiências somadas ajudaram-me a escolher as palavras. Mas sabes qual foi a coisa que me tornou mais confiante? Então? Foi ter sido mãe. Ah! Porque há uma Inês antes... Da maternidade, e há uma Inês, é, eu acho que é a primeira vez que eu me estou a referir a mim própria, com, com <risos> um, um bocadinho como Major Valentim Lourenço, não é? <risos> Porque a é Inês. <risos> Inês. Há uma Inês antes, há esta pessoa. Há uma linha que divide. Há uma linha que divide. E sim, há uma, há, há uma Inês depois. E a, a, mãe, a mãe que fui, a mãe que sou, mesmo sendo às vezes a má mãe. tornou-me uma mulher muito mais confiante porque a coisa mais importante da minha vida é a minha filha todas as minhas pequenas falhas na profissão ou na vida não são nada perante o amor que lhe tenho
0: que bonito e como é que tu geres as falhas que agora assumiste e todas as mães sentem, não é? É mais difícil, não é? Essa sensação de estar a acertar e a falhar constantemente.
1: Gratificando, não não comprando o melhor brinquedo que encontrei na loja, mas conversando muito com a minha filha, falando de tudo, dando-lhe a liberdade total para ela ser o que ela quiser, como quiser. Falamos muito sobre isso.
0: Tu disseste-me que falam sobre o presente, o futuro...
1: Sim, sim. Forjam e imaginam neste caso, o futuro. Não é? Neste caso é mais fácil, eu não me vejo tanto no futuro, mas, <risos> mas, mas no caso dela, sim, tu sabes que ela tem um talento imenso para... para um para, retratista é maravilhosa. Uma, sim, ela tem, tem essa, essa veia, tem desde muito cedo que sempre teve uma potência enorme pelo, pelo desenho.
0: E, e desenhos rostos com imensa expressão.
1: É verdade, é verdade. E que... Portanto, nós sabemos que o futuro dela... Vou dizer uma coisa que antes não dizia e agora digo. Se Deus quiser, passará pela, pela, pelas artes. Uhum. E, e pronto, E falamos, claro, do futuro dela e falamos de, do dia em que ela decidir amar alguém, que seja feliz, que seja quem ela quiser. Ela
0: faz parte dessa geração. Ajuda-me tu, que és mãe. Dessa geração. Que, 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 que já, já, já ousa e ganha o um espaço para... que. Ser o que quiser ser, não é? e, e, no, e nós na nossa geração, nem tanto.
1: Nós na nossa geração ainda, quer dizer, ainda vivemos uh, debaixo do preconceito, claro, evidentemente. Claro. Mas esta, esta geração, estes, uh, estes miúdos, uh, ela tem 14 uh, 14 não é? na, na adolescência, uh, uh, podia olhar um bocadinho mais para trás na pré-adolescência uh, para eles. Já não é muito importante uh, o género o género no sentido, se é homem, se é mulher. O, bina,
0: o, o, o binarismo o, e o não binarismo, eu escrevi sobre isso recentemente, não é? Portanto, a fluidez de género.
1: Exatamente, a fluidez de género. O gender fluid. Agora exatamente. tive que dizer uma coisa Meu em Deus. inglês.
0: <risos> um, género fluido.
1: <risos> género fluido. <risos> parece, desculpem, parece. parece assim um detergente para lavar a louça, pronto, neste caso. <risos> que mas limpa super bem, certamente. Eu, eu respeito imenso. Uh, e portanto falo imenso com ela sobre isso, com eles, com o grupo dela
0: Que têm muito para ensinar também a nós Também, é? também, a tu, também a tua filha...
1: Foram, fez questão de, eu já tinha feito isso com ela no passado Fez questão de ir descer uh, à Avenida da Liberdade com o seu Cravo Vermelho Todos eles, aliás Ela
0: tem uma pinta também, ela, ela ganhou tem, da mãe Ela tem é?
1: pinta é um grupo muito curioso, tem aulas de japonês, com uma professora japonesa... Isso é maravilhoso, uh... ia de
0: ser incrível, mas <risos> corrigi Isso é maravilhoso, mas é uma geração... japonês. japonês, meu Deus...
1: Japonês. Uh... É muito bonito, as aulas de japonês acontecem lá em casa...
0: Bolas... Uh... Tem que ir ao Japão, eu quero ir ao Japão... A minha
1: filha, quando a aula de japonês começa, põe um jazinho, vai sempre ao, ao giradicho pôr um jazinho... E depois a professora professora Érico, é uma mulher fascinante, porque é uma mulher que escolhe muito bem os seus silêncios, também também um bocadinho lost in translation, porque ainda não percebeu totalmente o português, mas enfim, estou muito feliz por ver a minha filha com a total liberdade, que seja sempre livre se há coisa... Eu quero mesmo lutar é por essa liberdade dela e de todos os outros.
0: E que saiba lutar por isso, porque Também sabemos ela, e disser-se muito bem que uh, o machismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia as, uh, os, e os ismos e, 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 continuam, continuam. E portanto, essa que n- força. Que nunca de...
1: se multipliquem, não é? Que não,
0: Exatamente. Não...
1: Assim, que sequem. Que sequem. Como como invejoso.
0: Exatamente. Que não
1: medrem.
0: Não medrem. Para
1: não dizer outra palavra. <risos>
0: Que vai buscar o estrume, como sabemos.
1: Mas isto aqui não está uma hein? Não está,
0: não está. Não penso está. eu, não penso de eu. Que... Bom, a, a rádio... <risos> A rádio, como é que tu a vês? É um um mistério eterno por se desvendar, por mais modernidade, por mais que estejamos agarrados cada vez mais à à imagem, aos tiktoks e, e e à rapidez de muita coisa tecnológica, a rádio não passa de moda?
1: Olha, não, não não passa porque porque isto que nós estamos aqui a fazer, que eu também faço, os podcasts são Agora. uma são, são são filhos da rádio, não é? Uh, e portanto, como eu dizia aqui quando entrei neste edifício, uh, e tu já tens um podcast? Porque de facto os, os, toda a gente tem um podcast Exatamente. ainda bem, não é? Porque,
0: Tenho um podcast, logo existe. Exa-
1: como inventaste tu e eu disse vamos fazer uma serigrafia, não é? Um saco, um saco, um saco, um saco claro. uma saca. Uma saca. Hum, eu acho que a rádio é, sem dúvida, foi o meu meio eleito. É o meio onde eu me sinto mais confortável. Embora também me sinta muito confortável na escrita, tenho que dizer a verdade. Ainda não tendo a tal secretária barra escrivaninha... Mas uh, temos que,
0: tem que se arranjar. Tosé, Tosé. É, é. O tozé
1: o... sabe que a partir desse momento vai ter claro. que estar ali ao meu lado. A
0: televisão menos, será? A
1: televisão muito menos. Uh, eu não gosto de... de, de... De me ver ali constrangida, preocupada com as costas, uh, se fiquei gorda, se fiquei magra, se fiquei com ar pesado. Uh, eu sou muito feliz na rádio, eu sou muito feliz com o microfone à frente. Deem-me um microfone e fazem de mim uma mulher feliz.
0: Oh meu Deus! (risos) Infinito. Há tudo sempre para descobrir, não é? E a curiosidade está sempre a ser ali alimentada.
1: Porque se se as palavras não nos faltam, se a rádio agudiza o mistério que há em nós, então temos caminho para a frente, não é?
0: E sem imagem, e nos podcasts já me comentaram isso muitas vezes, e tu sabes isso muito melhor do que eu também, hum, sem imagem muitas vezes percebem-nos muito melhor.
1: Sim, é
0: o foco. Ficamos mais desnudados. Não é?
1: Sim, não, e a palavra ganha outra relevância. A emoção
0: com que é dita.
1: Sim, porque nós, nós vivemos numa, numa altura de múltiplas distrações, não é? Uh, e portanto, se só tivermos a palavra, é a palavra que vai furar. Se tivermos a imagem, uh, o vestidinho, uh, a marcazinha, uh, tudo, tudo, tudo é motivo para dispersão. E nós precisamos do oposto, precisamos de foco.
0: E na reação a uma pergunta, pode ser tão importante uh, um silêncio,
1: Também. uma não resposta? É, não é? Uma sim.
0: respiração? Sim, é, sim. Não é,
1: Porque, porque nesse... Olha, como falávamos há pouco da hesitação, quando eu respondi à minha filha hesitando, já lhe estava a responder, como tu disseste, muito bem. Um silêncio é muito importante. Nós não devemos temer o silêncio na rádio, no podcast, onde quer que seja, na televisão. Nós vivemos uma era muito sófrega, não é? Portanto, a a tendência é, vamos cortar este silêncio, vamos, vamos pôr qualquer coisa, vamos pôr uma música em cima deste silêncio, não, deixem, deixem o silêncio uh, ganhar o seu espaço. Nós, nós precisamos... A pandemia foi importante por esse silêncio. Ainda que, atenção, Bernardo, uh, tenha deixado um rastro também com muitos danos uh, em termos de saúde mental... E para económicos muita gente, também. E económicos também, evidentemente. A pandemia fez-nos parar e fez-nos uh, ouvir mais, ouvir-me-nos... Uh, E agora, estou aqui sozinho, o que é que que eu vou fazer, não é? Eu acho acho que vou acreditar que que esse silêncio daqui a uns anos poderá ser regenerador. Não foi foi no imediato, porque nós estávamos aflitos em abraçar, em estar, mas daqui a uns tempos esse silêncio será regenerador, não é a palavra. Poderá vir a ser reparador em termos retroativos, percebes? Quando olharmos p- para trás, vamos perceber que se calhar foi bom termos passado por aquele silêncio. Não foi bom passarmos por perdas claro. uh, irreversíveis, uhum. mas uh, quem teve a oportunidade de estar em casa...
0: Foi o teu caso? F-
1: f- f- no meu caso, foi muito uh, foi muito apaziguador.
0: Ganhaste mais silêncios, ganhaste mais espaço para ti e para os teus, será? Sem
1: dúvida, sem uhum. dúvida. E,
0: e, 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 como disse, eu vejo-te muito trabalhadora, com muitas horas dedicadas ao trabalho, aí pudeste abrandar.
1: Abrandei. Foi bom. Foi muito bom. Ou
0: és daquelas... Uh... Não,
1: eu gosto muito de trabalhar, pois, atenção. Pois, como, é
0: como é que geriste? Eu gosto
1: de estar ocupada e gosto muito de trabalhar. Como é, que
0: fiz, como é que é o avesso disso? Alguém que está habituado a criar e a fazer muita coisa... De Continu,
1: ter... Continuei a trabalhar, continuei a trabalhar, continuei... Uh, uh ocupada em casa, enfim, na cozinha, a passar muito tempo a ouvir música e a cozinhar, cantei com o Tozé, trocámos músicas, trocámos conversas, e olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes aquilo que sabes que eu sei, com um brilhozinho nos olhos.
0: Uau! (risos) Que maravilha! Olha, sabes, estás-me a dar a moto para quê? Claro, para a música... Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas que podemos ouvir agora?
1: Olha, podemos ouvir... E e dar brilho
0: aos aos ouvidos.
1: Pode ser um um Sérgio Godinho que foi tão importante na minha formação.
0: Olha, na minha, pelos vistos também. Não só na música, mas no teatro. Sérgio Godinho que que escreveu e pisou os palcos também. Contavas
1: na introdução. Mas vamos... Vamos... Ou espalhem a notícia do Sérgio Godinho?
0: Olha que bem. Vamos a isso. Espalhem a notícia do mistério da delícia desse ventre. Espalhem a notícia do que é quente se parece, qualquer firme qualquer vago, esse ventre que eu afago, que eu babia de um sol trago, se pudesse.
1: Muito bem, e mais! Um, mais God Only Knows, Beach Boys Talvez a canção mais perfeita De todo o sempre
0: Achas? Achas Sim, o que Sim. te faz sentir essa música?
1: Faz-me sentir conectada Com uma coisa divina Não sei explicar é uma, co... é uma canção maior que a vida É maior que a vida É maior que os Beach Boys É maior que o Pet Sounds É maior que, que a época Uh, sobreviverá sempre A todas as épocas um, Maior que a vida
0: E às vezes é tão bom viver esses, esses momentos maiores que a vida Vamos ouvir Beach Boys God Only Knows God Only Knows
1: What I'd be without you If you should ever leave me The well, light will still go on oh, Believe me
0: e mais, terceira música.
1: Olha, a terceira música de milhares de. de,
0: de... Tu, tu és uma jukebox, maravilhosa. Eu sou maravilhosa. uma jukebox,
1: mas vou-te mostrar o que está aqui no meu telemóvel. A Xade tele... Chade está no meu telemóvel, está no meu computador, enfim. Ande... É, ande...
0: É, é a tua. É a, tua é a minha musa. musa, eu diria
1: que é a minha musa. Quando, eu, quando, eu, quando o dia vai meio estragado e uh, eu preciso de ver alguma beleza uh, eu paro e sento-me e vou à procura de imagens da Shade a Shade, uh, tinha qualquer tem qualquer coisa de especial nela uh, sobreviveu ao tempo foi também maior que todas as épocas uh, maior que todos os discos dela uh, continua a ser um ícone sobre retirar-se eu sublinho sempre este promenor que me faz gostar tanto da Chadeado, soube retirar-se a tempo, escolheu retirar-se. Eu acho isso muito bonito. Há uma altura em que, se calhar, já não temos que estar a mostrar-nos, a cantarmos ou fazer rádio. Pode não ser fácil. Pode não ser fácil, claro, eu aceito, mas no caso dela, sei lá, sublinhou este lado de musa. Lança a música. Sweet as
0: Uau, da Chade.
1: É isso.
0: Que maravilha de escolhas. Enquanto conversadora, entrevistadora de excelência, o que é que não pode faltar numa conversa?
1: disponibilidade. De ambos? De ambos. Se não houver disponibilidade de ambos, não se faz a conversa.
0: Uma boa conversa não é feita de questionários, não é? Não. É tão bom quando nos desarrumam, não é? Nem
1: de citações, nem de, de sabedoria que se traz para cima da mesa, de livros empilhados, decorados. Uma conversa faz da disponibilidade, da generosidade do momento... E, e não é preciso mais
0: E depois é o, que for, não é, é o que for
1: É o que for, o que for será bom
0: O que for será bom, é o que aconteceu Muito bem Tu tens mais uh, um texto Tenho, não é?
1: quer dizer, tenho Porque tu me pediste Eu não pedi, é?
0: eu pedi e, e gostava muito de ouvir É sempre um privilégio ouvir-te
1: Fui buscar este poema uh, Que um dia uh, uma, uma mulher Hoje, hoje mulher Na altura era mais miúda. Não me deu a conhecer, estava no mural dela. E eu fui ao mural dela, vi este poema e E achei-o tão bonito. Também o roubei para mim. Já foi há muitos anos e continuo sempre com ele presente. Chama-se Esplanada. É de um dinamarquês. do qual eu sei muito pouco é um poeta, ensaísta, romancista chamado Henrique Nordbrandt. então a Esplanada está a choviscar um bocadinho mas não tanto que se possa chamar a isto mesmo chuva e vamos ficando molhados lentamente mas não tão molhados que vale a pena falar disso e um bocadinho apaixonados mas não tanto que se possa chamar a isto mesmo amor
0: Que bem, claro, que bom Ainda sobre entrevistas, tenho duas perguntas para te fazer Se já te aconteceu num encontro com com alguém, numa conversa com alguém Se a melhor parte ficou em off, não é? O que aconteceu a seguir ou antes?
1: Sim, numa altura em que, que estive a fazer o Fala Com Ela, sobretudo em casa não é? Que tu
0: tiveste essa fase, um privilégio, b- b- batiam à porta sim, as figuras sim. mais sim, extraordinárias. Sim,
1: sim, sim. Olha, é o Hermano José que está ali à porta. O, o que acontecia é que depois ficávamos, no fim da conversa, no fim de desligar o gravador, gravador, gravador. anos 80, uh, no fim de desligar, a, a grava- de parar a gravação, ficávamos ali no sofá à conversa.
0: E de repente surgiam pérolas.
1: E depois uh, podíamos chamar a isto um podcast... <risos> Outro Outro. outro, outro. Sim, às vezes acontece Mas mas não O o, o, o que está ali é É o que interessa Faz sentido. E o
0: resto fica na memória. E, e, e nas histórias na... que contamos viveu-se. em off, sim, sim. Para, para pessoas algumas pessoas mais restritas, privilegiadas, não é? Que também temos essas também histórias. Também temos, felizmente. Os bastidores. Isso, isso, isso mesmo. mesmo. Uh, tu tens pessoas que levas anos a seduzir, vamos usar essa expressão, a, a, a convidar, a tentar convencer. Para... Não,
1: não. Não. não, não. Houve só uma pessoa, uh, o Miguel Esteves Cardoso, que eu durante muitos anos quis... Uh, Quis entrevistar, conversar com ele Falar com ele Tentei várias vezes E ele de forma muito simpática Dizia-me sempre que não que, que Agora não Agora não, que tinha imensa estima Pela rádio Mas não, não, não era o momento E depois um dia chegou o momento E, e penso que fomos felizes os dois Nesse momento E portanto não, Repara, se há uma pessoa que me diz que não Hum, raramente acontece devo dizer mas se me diz que não se me diz que não duas vezes eu nunca mais vou insistir com essa pessoa essa pessoa claramente não quer ir ao programa e portanto enfim
0: claro. é uma
1: decisão dessa pessoa claro
0: assim. claro hum, e falamos aqui de várias várias vezes de, dos direitos por conquistar ainda os espaços por conquistar das mulheres Uh, eu não sei se começaste a usar só há pouco tempo a palavra feminista pois sim, sim, eu, eu tenho ideia eu tenho ideia que sim já não sim, sabia sim, a minha sim, mãe sim. estava a falhar se foi algo Tinha ideia que é recente é. Que te apropriaste da palavra também para ti deixaste ter receio de a usar
1: sim eu, eu uh, de uma forma quase imberbe, uh, antigamente dizia que era mais feminina que feminista uhum. estupidamente dizia eu um, Depois com a idade comecei a perceber que ainda há muitos caminhos que estão por fazer, que que as mulheres como a minha mãe, eh, na sua luta resignada e silenciada, abriram caminhos para nós, para as filhas que se seguiram e que nós temos eh, que as respeitar e honrar, se elas não puderam ser eh, de outra forma, Nós temos que bater o pé, em muitos casos, e e não desistir, não desistir de ser, mais uma vez, independente, de ganhar o mesmo que... coisa que não não acontece, evidentemente ainda, não é? De ganhar o mesmo que o meu companheiro homem no trabalho, que não admito que digam determinadas coisas sobre o comportamento de determinadas mulheres... porque nunca ouvi essas referências em relação aos homens nós ainda temos repara, eu sou casada com um homem mais velho que eu 20 anos realmente está tudo bem nós amamos-nos muito não há qualquer problema na diferença de idades isto seria um um caso que, que, que daria muito alarido se fosse eu a mulher com mais 20 anos do que o Impor- Tosé.
0: Importante reflexão, não é?
1: Sim. Muito importante. Sim, porque é que isto machismo, continua a ser. O constantemente. Porque, porque, porque é que o Macron continua a ser uh, uh, motivo de conversa? Porque, porque a o, mulher
0: é mais velha. Porque
1: a mulher é mais velha e, e gozada e gozada por, por figuras de Estado. Um horror. Uh, não consigo compreender isto. E a
0: imagem, as mulheres, o estigma... O estigma de, de... isto está
1: tão mal, sim, sim, envelheceu claro. envelheceu pessimamente, não é? Nós raramente ouvimos dizer que um homem envelheceu pessimamente. E está
0: bonita, não está bonita, não é? É um espelho, é um foco muito injusto, ingrato, não é? Sim,
1: muito, muito. há muitos estigmas ainda sobre... Sobre as mulheres. A sobre violência.
0: O... A a violência. A, a, os papéis, os muitos papéis que a mulher tem de fazer, supostamente, não é? E, e, e há muita coisa para desconstruir M- ainda.
1: Muita. E, portanto, fez-me completamente sentido, quase a chegar aos 50, dizer Inês Menezes, 50 anos, sou feminista.
0: Que bonito. Uh, pronto, estamos sempre a, a chegar e a, e a crescer e a, e a apurar. O microfone, nisso também é uma arma. Podermos...
2: De com, ter certeza, estas mensagens,
1: com certeza não é? com e certeza usas. e uso e uso e, e, e atenção uh, 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 temos também que desconstruir essa ideia de que as feministas detestam os homens ou veem os homens os nossos inimigos no, podemos,
0: podemos ser feministas também, com no fundo querer, querer que os direitos nós sejam temos equiparados
1: humanistas nós temos que ser humanistas claro. Uh... mas
0: quando os direitos das mulheres não estão equiparados a yeah. palavra feminista e, faz e, sentido e não
1: estão, estão, e não estão muito longe disso muito longe disso muitas pequenas revoluções há para fazer
0: verdade tu uh, tens várias frases icónicas que também eventualmente fazem revoluções pelo menos cá dentro, não sei quero acreditar, espero que sim. achas que sim
1: espero que sim <risos> uh,
0: se não chegas ao coração dos outros como é que queres chegar a algum lado voltamos sempre a onde nos enchem o copo. Eu reconheço-me tanto nisto.
1: Porque, porque repara, claro que as pessoas levam muito isso para, para a ideia da bebida, do vinho. Enfim. Não Mas é tem muito
0: mais leituras. É,
1: nós voltamos a quem nos abraça. Nós quem nos voltamos a quem nos trata bem, não é? Uh, evidentemente, não vamos voltar para, para os braços de quem nos tratou mal. <risos>
0: E, trazendo a conversa para o vinho, já agora Sim Tu aprecias vinho, eu também, para momentos de, para momentos de celebração Tu és uma hedonista Sou,
1: isso Assumidamente, Assumidamente não é? Sim, eu sim. sei que sim Dest, Destes ismos podemos falar Deste ismo podemos <risos> assim, falar, não é? Sim, do hedonismo e,
0: e, e, e cultivas isso, não é? O, o dar-te ao prazer Cultivo, aos
1: Bernardo, porque a vida, a vida tem muitos obstáculos, percebes? Se, uh, a vida
0: às vezes é uma merda
1: É um estrume <risos> é um A vida é um estrume É uma compostagem uh, se, não, se não Lhe atirarmos uh, À vida com estes prazeres Com estes prazeres O, o, o tal de, de sentares numa Fiz isto tantas vezes De almoçar sozinha
0: uh, isso, é, isso é uma conquista beber maravilhosa um copo
1: de vinho. Eu, eu lembro-me de ser muitas vezes Era a única mulher no restaurante a beber um copo de vinho Lá está, sozinha
0: ou... e a beber um copo de vinho.
1: Beber um copo de vinho. Um, se não nos dermos estes pequenos prazeres, lá está, a ouvir a canção, a ir ver o filme que queremos, a ler o livro que escolhemos.
0: Ou usarmos viajar sozinhos, já o fiz, okay. aconselho.
1: Nunca viajei sozinha. Aconselho. Ou uh, a, uh, a usar este batom que me acompanha sempre, uh, até em dias de luto, como eu costumo dizer. Um, se, se, temos, temos que ter prazer em tudo, em, em provocar também um bocadinho a vida, em, em dar-lhe padrões que não combinam. Uh... Tu,
0: tu tens muita pinta porque tens essa arte,
1: eu não tenho arte de, de, nenhuma de, 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 eu... de
0: fazer combinar o impossível, ou seja, botas uh, de astronauta prateadas com quem sabe um mar... um, um, um tigre, uma tigresa marota, tudo. uma zebra, uma zebra, não é? Tu, tu... E tudo faz sentido.
1: Na minha arca não é tudo, faz sentido. <risos> porque falaste na tigreza, claro. não é? Mas, fa-
0: mas, é, não é? mas claro. faz
1: sentido porque eu acredito eu acredito que faz sentido. Percebes? Tem, e, e e, veste, portanto, sabes Quando as pessoas aquilo. dizem, ah, mas tu podes... Olha, eu não, eu não tenho um corpo... Uh, que me permita uh, fazer grandes estragos a esse nível e ainda assim faço Nós podemos tudo. Isso é, uma, é uma mensagem muito importante. Podemos
0: tudo desde que o quê? O que é que pode não. criar um estilo?
1: Não. Não. Uh, uh, na vida podemos tudo. Ah,
0: claro. Na liberdade.
1: Sim. Desde que não façamos mal aos outros. Aos outros. Uh, em relação ao estilo, podemos tudo. Ponto final. Podemos tudo. Uh, o estilo... É, é a nossa marca pessoal, é, mais uma vez é quase uma, é um ato de generosidade. Olha, o mesmo que a minha mãe tem na cozinha, com as flores, no jardim, uh, vestirmos também é um ato de generosidade, não é só vaidade ou frivolidade. As pessoas confundem muitas vezes esta questão de vestir com... Ah, isto, é, isto é uma coisa frívola, não é? Eu, eu
0: é beleza tam- é, também, trazer é, beleza, beleza, é trazer beleza, é trazer bem-estar
1: uh, é é, para p- nós é e uh, Quem sabe uh, uh, inspirar outras pessoas? Dizer tu também podes, claro que podes. Uh, enfim,
0: se calhar não basear é só nisso, não é? Existência, Pronto, não, é claro. Disso, como como eu sei, não, mas uh, sim, sim, t- sim. para quem nos esteja a escutar, não é?
1: A vida é um todo feita destes prazeres e destes obstáculos. Vamos tentar fazer com que os prazeres suplantem os obstáculos.
0: Olhando para trás até agora, a vida tem sido boa para ti?
1: Sim, muito. Eu eu tenho lhe dado de luta, atenção. Como te disse, comecei muito cedo a dar-lhe luta e e, e tive tive muita sorte. Cruzei-me com pessoas... muito boas e desses cruzamentos nasceram sempre coisas melhores e e sim, tem sido muito boa comigo
0: É importante também estarmos atentos às pessoas e aos momentos Sim,
1: sempre, sempre sempre em alerta não, porque alerta passa a ter um, um uma conotação, infelizmente, hoje em dia até muito uh, belicista, não é? Disponíveis. Uh, disponíveis uh, para, para ouvir, para ver, para assimilar também. Tenho uma
0: curiosidade, que talentos uh, uh, que tens, que pouca gente conhece. Há pouco falaste da culinária.
1: Sim, eu comecei a dedicar-me bastante à culinária, e gosto tem, muito... E
0: à, bo, à boa mão...
1: Lá está, deve ser o outro, o outro. A, a dizer isso e não eu. Pois, não.
0: Eu, eu não provei, não posso avançar mas, assim. tu, estás,
1: tu estás a fazer-te uh, não ao bife, porque <risos> bife não é uma eu coisa não que como eu, eu, não, eu também não não, faço, <risos> não, eu não não faço bife. Eu também não faço
0: bifes. Não, eu estou-me a fazer ao, ao bife, só um, que prato é que, que eventualmente eu, poderias Era o
1: arroz de garopa de Ipanema. Ai, adoro. Pois arroz é. de garopa de Ipanema, que é um, tinha que ser um, um, um trocadilho, claro, só para claro. ser divertido, lá está. Uh, só para ser divertido, não é para ter piadinha, não é, não é para ter piadinha, é, mas é para, para que a vida também seja esta brincadeira, percebes? Para podermos brincar com tudo, até com o arroz de garopa. Se
0: não, é, é muito maçador, não? é? pessoas é que muito... se levam muito a sério, Sim, muito sisudas, não é?
1: Não, é uma estromeira esta vida. <risos> uh, não talentos, não tenho, não tenho assim. Dançar.
0: Digo eu aí, posso dizer? Dançar, posso tenho dizer. saudades
1: de dançar, tenho, tenho muitas saudades de dançar. Uh, sim, eu gosto muito de dançar, como tu sabes, e, e não coleciono, não junto dinheiro, mas coleciono memórias das noites em que fui infinitamente feliz a dançar, é verdade. Não sou boa a, a, a juntar dinheiro, mas E é
0: generosa, eu sei, tento ser, sim, mas devem os ser outros os outros, também.
1: devem ser os outros a dizer. E pronto, a dançar, sim. Vamos ficar pelo dançar. Vamos ficar
0: pelo dançar, mas não podia faltar. Claro. 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 Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e mais dicas de tempo e atenção?
1: Muito a observar. Muito a observar. Que é
0: a base, assim, não é? Que ela é a base para, para as tuas crónicas, personagens, históricas. Precisamente.
1: Uh, tenho uma árvore uh, numa das divisões que me, que me diz em que estação do ano estamos e eu gosto de ver uh, as folhas dela a ficarem de diferentes cores ao longo Bonito, tens uma longo. árvore em casa. Não, tenho uma árvore. Por acaso também tenho árvores. Tenho, temos uma nespereira, temos limoeiros, uhum. temos alecrim, que eu vou buscar muito, mas há uma árvore que está ali, paredes meias entre a rua e o o nosso quintal, que que consegue emoldurar a nossa janela e que me vai dizendo, olha, já é outono, olha é inverno, olha é primavera. Eu gosto muito disso. É o tipo de coisas que eu gosto de observar. Depois gosto muito de ir a um sítio e perceber que aquela pessoa todos os dias está ali, que tem as unhas de determinada forma, que usa uh, sempre os sapatos, de, uh, de, de, se calhar com os atacadores por apertar. Sei lá, tu tens muita
0: atenção ao detalhe.
1: Eu gosto muito do detalhe, é, eu acho que é uma arte. Uh, mergulhar no detalhe é uma arte. E eu tenho notas de muitos detalhes.
0: Ah, notas onde?
1: Olha, eu ando sempre com estes um caderninho, com um caderninho, o telemóvel, sim. É. Frases, muitas frases aqui no no telemóvel, mas há sempre um caderninho aqui com uh,
0: com, com notas errantes,
1: com notas uh, errantes, inícios
0: com, de romances, quem sabe,
1: inícios de romances, <risos> projetos de vida, uh, nomes de pessoas que foram importantes, sei lá.
0: Há uma lista de compras, quem sabe?
1: <risos> há uma lista de compras sempre aqui no telemóvel. <risos> ah, ok. Sim, uh, apaguei por acaso a última mas sim, tomo tomo notas em muitos e e depois construo muitas histórias mentalmente
0: Tenho a ideia de ter lido também que a atenção ao detalhe e e à beleza das pequenas coisas parafraseando o título deste programa foste ganhando com o tempo nos últimos anos
1: Sim, porque, porque a idade uh, agrava a nossa consciência, sobretudo, não é? E, mas eu diria, se tu, quando tu no início dizias que eu sou, sou a mesma miúda que fazia rádio, eu acho que sou exatamente, eu fui sempre, fui sempre a mesma miúda, sendo que agora sou uma mulher de meia idade, mas, como eu costumo dizer, antes na meia-idade do que na idade média, não é?
0: <risos> e aprecio muito que tu assumas a tua idade. Sim, que é muito eu gosto raro, de imenso. De ter... É muito raro eu gosto de as mulheres ter 50 assumirem.
1: anos. Porque é 50... o estigma
0: da idade, não é? Ah, e tu, e tu Sim, eu não gosto és muito de ter 50 anos.
1: Hum, já tive a pele mais lisa, já tive menos quilos, mas uh, gosto bastante do que aprendi. Gosto bastante disso tudo. Agora, interiormente. Eu sou a mesma, a a tal que começou a ir trabalhar para a rádio aos 16 anos, sou exatamente a mesma.
0: Mas que conselhos é que darias a essa miúda de 16 anos ou de
1: 20? Os mesmos. Vai e apanha os comboios que forem precisos para para seres independente.
0: Então essa miúda soube fazê-lo.
1: Sim, apanhei muitos comboios.
0: (risos) E há sempre outros para apanhar nesta vida,
1: não é? Sim, e há um título de um filme francês... Que eu sempre gostei muito, que diz: quem me amar irá de comboio,
0: que é diferente do que de carrinho.
1: (risos) Muito diferente, muito diferente.
0: Obrigada, Inês.
1: Obrigada, Bernardo. Foi um prazer estar aqui.
0: Foi um prazer receber-te. Obrigado. E termino assim este episódio com a radialista e autora Inês Menezes, que faz um arroz de garopa de Ipanema maravilhoso, ficámos a saber. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir e partilhem o podcast nas redes sociais e com a malta boa que vos rodeia, Digam coisas, escrevam-nos, deixem comentários É sempre bom saber o que pensam E ler-vos, ouvir-vos Não deixem de o fazer Como sabem, este genérico do programa É uma maravilhosa criação da Joana Espadinha Com mistura de João Firmino Vocalista dos K7 Pirata E a edição áudio deste podcast É do João Martins As fotografias são do Nuno Botelho E pronto, é tudo por agora Volto para a semana com mais uma pessoa convidada Até lá, já sabem Pratiquem a empatia e boas conversas.
1: E apanhem os comboios. Apanhem os comboios. forem
0: precisos. É verdade. Obrigada, Inês. Obrigada.